0: Nou, welkom Martijn bij Wokast. Dank je, chaat. mooi om hier te zijn. Ja, vind ik ook. Uh, we gaan het vandaag over uh, een aantal onderwerpen hebben die uh, denk ik heel belangrijk zijn. Maar die ook heel erg verstrengeld zijn met allerlei andere dingen. Uh -huh. uh, de aanleiding van, deze, van dit gesprek is, de, is natuurlijk een tweet. Uh, waar je op gereageerd had en waar ik op gereageerd had. Um, maar voordat we daar... Inga, op ingaan wil ik gewoon even wat algemene grond scheppen. Uh, dus uh, wie ben jij? Wat doe jij? En um, een specifiek onderwerp waar ik ook heel erg naar benieuwd naar ben, wat ik ook interessant vond, uh, vind, was dat jij in uh, Moslims op TV iets vertelde over hoe moslims in de media. ...benaderd worden, beschreven worden... ...als een mm -hmm. daadwerkelijk andere soort van entiteit... ...en mm -hmm. dat daar iets mee moet. En daar ben ik ook heel benieuwd naar... ...want dat vond ik heel interessant. Het um, is wel go goed dat ik een kanttekening plaats... ...want de reactie op de tweet... ...was op reactie van een tweet van uh, Splinter... ...de politieke partij waar ik kandidaat, kandidaat van ben... Uh, ik wil heel duidelijk zetten, ook voor de mensen die luisteren, ik ben hier niet als vertegenwoordiger van Splinter. <laughs> Wij zijn met z'n tweeën gesprek aan het voeren en je zult ook zien dat we dadelijk op, in dat onder op dat onderwerp ingaan, dat ik ook op die tweet wat opmerkingen heb. Um, ja. Dus laten we daarmee beginnen uh, mm -hmm. en uh, vertel kort wie je bent, wat je doet en, en, en waarom deze onderwerpen voor jou zo interessant zijn.
1: Ja. Nou ja, allereerst dank natuurlijk voor de, voor de uitnodiging. Um, en dat, we, dat was inderdaad in de reactie op die ene tweet die we dan straks nog gaan bespreken. Maar we hadden het natuurlijk al eerder over gehad en je had het ook al eerder uh, gevraagd. Dus uh, nou ja, mooi dat we, dat we denk ik eigenlijk hier, eigenlijk hier zitten. Um, en dankzij jouw vasthoudendheid, zeg ik gelijk bij wat. Zo ben ik. Uh, ja, nou ja, dat is heel goed, dat zie je. <laughs> um, goed, nou ja, mijn naam is dus Martijn de Koning. Ik ben um, antropoloog en verbonden aan uh, de afdeling Islamstudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En daarnaast heb ik ook tijdelijk nog wat onderwijsdingen voor de Universiteit van Amsterdam. Um, in beide gevallen vooral gericht op uh, Islam in Europa. En uh, migratie, transnationalisme en dat soort uh, onderwerpen.
0: Trans, wat, sorry, dat transnationalisme. Transnationalisme, oké.
1: Okay. Ja, en dus zeg maar alle verbindingen die mensen op de een of andere manier proberen te onderhouden, of juist af te breken, uh, die over landsgrenzen heen gaan. Mm -hmm. um, mijn onderzoek um, spit zich toe op een aantal zaken, dus identiteitsvorming en geloofsbeleving onder jonge moslims um, salafisme um, en dan met name um, even kijken ja met name um, mensen die naar salafistische moskeeën kenniskringen, hoe je het wil noemen uh, gaan wat voor kennis doen ze op en wat doen ze met die kennis? Um, Oké. Okay. En uh, meeste nog het laatste. Dus zeg maar, om dan een heel concreet voorbeeld te geven. Als ik dus naar een uh, bijvoorbeeld uh, lezing ging van een, uh, of ga, van een uh, prediker. Um, het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Op dat moment, Voor mijn onderzoek niet zo veel uit. Wat die prediker precies zegt. Mm -hmm. Het gaat mij om de vragen die gesteld worden door het publiek. Oké,
0: okay. um, en dit vindt zich plaats in moskeeën bedoel je? Of in, in verdere...
1: Ja dat kan, ik uh, bedoel dit is natuurlijk in moskeeën en, en, en zeker die salafistische moskeeën die uh, hebben heel veel activiteiten, cursussen, conferenties, lezingen, uh -huh. uh, vrijdagpreken natuurlijk. Maar het kan ook bij mensen thuis zijn, hè. er zijn ook heel veel mensen die uh, thuis allerlei uh, activiteiten organiseren. Momenteel natuurlijk veel, uh, of zo goed als alles, online. Ja. Um, en dan uh, bekijk ik dus vooral, oké, okay, welke vragen hebben mensen in het publiek, en zeker als mijn respondenten daarin zitten, welke vragen hebben ze voor die predikers? Um, en wat doen ze uiteindelijk met de kennis die ze uh, daarop ja. doen? Um, een ander onderwerp is activisme, en dan echt in de breedste zin uh, van het woord. Dus er kunnen allerlei militante of zelfs agressieve vormen van activisme ondervallen, zoals we in het verleden hebben gezien met Sharia van België, Sharia van Holland mm -hmm. en dergelijke. Um, maar ook het activisme bijvoorbeeld van een organisatie als Meld Islamofobie. Mm -hmm. Of een veel meer. Mainstream organisatie zoals uh, Spior, het uh, platform van islamitische organisaties in Rotterdam. Um, waarbij ik dan vooral kijk van oké, okay, hoe claimen ze een soort van publieke aanwezigheid? Uh, waar reageren ze op? Waar reageren ze ook niet op? Mm -hmm. um, en welke overwegingen hebben mensen uh, daar dan bij? Um, een ander onderwerp waar ik, en dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van dat activisme-onderwerp uh, gekomen wordt. Op een gegeven moment heb ik uh, samen met collega's Carmen Becker in een onderzoek gedaan uh, in België, Nederland en Duitsland. Mm
2: -hmm.
3: uh,
1: met Sharia van Belgium in België, Behind Bars, en Sharia voor Holland in Nederland. En Milato Ibrahim en Tawi Germany in uh, Duitsland. Maar de militanten. Uh, groepen die soms openlijk flirten destijds met het Al-Qaeda-gedachtegoed en mm -hmm. op een gegeven moment ook met ISIS-gedachtegoed en symbolen. Mm -hmm. um, en dan krijg je natuurlijk ook te maken met antiretik... Ja, zeg maar, wat wil je vragen? Ja,
0: uh, zijn die drie groeperingen, dus uh, Sharia voor België, Sharia voor Holland en die derde in Duitsland, die je noemde, wie was dat?
1: Milato Ibrahim en Taui Germany. Dat ja. is eigenlijk één groep.
0: Zijn dat groeperingen dus die daadwerkelijk via activistische uh, overwegingen sharia willen invoeren in die landen? Of uh, een plek voor zichzelf willen creëren waar ze de sharia kunnen uitleveren?
1: Um, ja, wij hebben het mooi uh, het geformuleerd. Wij hebben het eigenlijk onderzocht als het laatste. Mm -hmm. um, sharia voor Belgium was wel expliciet in de stelling dat ze, in ieder geval publiekelijk, dat ze sharia wilden invoeren. Maar in de praktijk uh, zagen ze dat zelf als kansloos. Dus wat ze wilden, of wat ze probeerden te doen, was uiteindelijk een soort free space creëren. Een eigen plek mm -hmm. waarin ze uh, nou ja, hun leven konden leiden zoals ze dat het liefst zouden willen uh, leiden. En tegelijkertijd heel activistisch bezig zijn, hè? want men pretendeerde ook op te komen voor alle moslims mm -hmm. in, uh, niet alleen in België, Nederland en Duitsland, maar in alle moslimlanden, mm
0: -hmm. um, of al hun landen, zoals men het formuleerde. Um, en met al hun landen bedoelden ze alle landen waar moslims wonen, of alle landen waarin de moslimgemeenschap een meerderheid heeft? Of?
1: Ja, dat was niet altijd even helder. Maar in de praktijk kwam het er ook neer alle landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika waar moslims een meerderheid hebben. Ja, oké. Okay. Um, dus dat was ook wel nadrukkelijk gericht op het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mm -hmm. um, nou ja, als je dat onderzoek doet, dan kom je vroeg of laat, dat is onvermijdelijk ook in aanraking met antiradicaliseringsbeleid. Uh, mm -hmm. um, en dat was voor mij ook... Nou, laten we maar eens gaan kijken naar dat beleid en dan niet vanaf uh, sorry, vanaf 2001 uh, dus na 9 11 maar al uh, daarvoor, wat is in de jaren 90 uh, gebeurd omdat je in de jaren 90 een switch ziet bij de BVD, dus de uh, toenmalige AIVD, Binnenlandse oh, ja. Veiligheidsdienst um, dat ze het in hun rapporten nadrukkelijk gaan hebben over politieke islam fundamentalisme uh, Buitenlandse invloeden enzovoort enzovoort. Mm -hmm.
0: Voordat we daarover doorgaan, want dat, ja. dat lijkt me heel interessant. De raad, die switch en ook na 9/11. Uh, je had eerder ook over dat je wanneer je naar zo'n prediker gaat, dat, dat je vooral gaat om de vragen en wat doen salafisten met de kennis die ze opdoen. Dan is natuurlijk mijn vraag: wat doen ze dan met de kennis <laughs> ja. die ze opdoen?
1: Um, ja, dat is een uh, goed punt. Nou, um, <clears throat> verschillende dingen. Ze zetten die kennis in om um, hun eigen leven, maar ook dat van hun directe omgeving, uh, te islamiseren volgens hun eigen ideeën over wat correcte islam is. Mm -hmm. um, en dus je ziet vaak, zeker bij jongeren, dat ze proberen ook om hun broers en zussen, hun ouders, um, op het juiste islamitische pad te krijgen. Mm -hmm. um, het is ook uh, heel nadrukkelijk bedoeld als een soort uh, reminder, zeg maar, uh, voor hen. Voor anderen is zo'n lezing van een prediker eigenlijk niet meer dan een pep talk. Mm -hmm. um, dan vindt men bijvoorbeeld van uh, dat men islamitisch gezien toch al een tijdje niet meer op de goede weg zit. Nou, laten we maar eens naar zo'n uh, prediker gaan, Dan krijgen we weer wat energie uh, op dat gebied. Uh, mm -hmm. Ze hebben het dan ook... Men heeft het dan ook nadrukkelijker over een, een imaan-boost.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus het is, het is echt een... Een, een imaan is geloof.
0: In het, uh, ja, precies. Ja ja. Ja, 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 ja.
1: En um, ja, het is echt een soort... Uh, uh, weet dat drankje ook alweer, waar je vleugels van gaat krijgen? Um, uh, Red Bull. Uh, ja, een soort Red Bull voor je geloof, zeg maar. Ja, ja. Um, en, en, en dat is dan genoeg. Um, en voor veel anderen, die, ja, die komen bijvoorbeeld op werk of op school in aanraking met bepaalde uh, vraagstukken. Hè? Dus, um, mag je iemand van het andere geslacht een hand schudden? Ja of nee? En, en, en als je dat. Niet maar, hoe doe je dat dan? Um, uh, zonder dat er hè, gelijk uh, heel gedoe uh, uh, ontstaat. En sommige volgen dan proberen ook echt die regels dan te volgen. Voor anderen is het eigenlijk voldoende om te weten van oké, okay, dit is de islamitische norm. Dan weet ik dat. Mm -hmm. um, en dan ga ik nog eens even kijken wat ze er op mijn werk bijvoorbeeld precies van vinden. En dan, en dan kies ik een soort middenweg. Mm -hmm. um, en dus die gaan daar veel meer in een soort van onderhandeling uh, mee om. Um, en een ander belangrijk punt is... Uh, ja, dat ligt ook een beetje in het verlengde van, van het is. Is dat dus men zelf, niet alleen in de eigen kring maar ook daarbuiten. Dat is wel een minderheid hoor. Aan DAWA, dus aan missiewerk. Gaat, men gaat, probeert zelf de boodschap uh, te verspreiden. Dat is een minderheid. Mm -hmm. um, en, um, maar wat je ziet, kijk, men hoeft niet per se iets met die kennis te doen in de richting van anderen... Mm -hmm. Maar het hebben van kennis over de islam is steeds nadrukkelijker onderdeel geworden van wat het betekent om religieus te zijn. Mm -hmm. Dus als goede moslim heb je kennis van regels en voorschriften ja. uh, uit de islam.
0: En uh, dus binnen het celis... Binnen het salafisme bestaat er dus dat wel dat project om anderen ook te overtuigen van ja. de juiste manier van de islam beleiden. Ja. Um, en dat, 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 dat zien we heel erg als een veiligheidsprobleem. Ja. Zijn we daar terecht in of overdrijven we?
1: Um... <laughs> <laughs> Ik ben geen veiligheidsdeskundige is dan altijd mijn eerste antwoord. Ja, heel goed antwoord um... inderdaad. Aan alle zaken zit een risico, dus ook daaraan. Dat is dan altijd mijn tweede antwoord. Ja. Um, kijk, het is niet... Nou ja, laat ik even die, uh, dat hefje nemen, die militante groep.
0: Ja, laat ik ook even ja. nog een onderscheid maken, voordat je het mm -hmm. antwoord geeft. Er is natuurlijk ook een onderscheid. Misschien is dit ook geen vraag van jouw onderzoek. Want er is een, de vraag over de inhoud van een bepaalde ideologie. En mm -hmm. dat is eigenlijk, eigenlijk waar ik nu een beetje naar vraag. En de manier waarop dat blijkt wordt. En er is ook nog een vraag of onderzoek naar hoe die ideologie onder mensen zich verspreidt. En dat is misschien meer in lijn met jouw onderzoek. Dus dat, dat zou ook nog een kanttekening kunnen zijn.
1: Ja. Um, ja, nou ja, kijk, op zich natuurlijk iedere ideologie noem maar op welke of dat nu liberalisme, socialisme of, of, of een religieuze ideologie is um, iedere reli religie heeft zijn scherpe kantjes mm -hmm. en um, in iedere religie er is echt geen uitzondering zit ook een traditie van het gebruik van gereguleerd geweld mm -hmm. um, of dat nu het christendom is of het islam of het boeddhisme dat maakt niet uit um, en soms kun je dat zien denk ik als heel problematisch in andere gevallen misschien uh, minder um, maar die relatie is tegelijkertijd ook heel complex en misschien is die Nederlandse groep van Behind Bars en Sharia of Holland die ik noemde wel een goed voorbeeld daarvan Um, die groep, met name Behind Bars uit, uit Den Haag, die behoorde tot het, tot de, het, het eerste contingent uitreizigers naar Syrië uh, hmm. in 2012. Um, en, en, er zijn er al twee vertrokken in de zomer van 2012. Dus nog ruim een half jaar, ongeveer, ja, bijna een half jaar. Nee, ruim een half jaar voordat we het er echt over hadden, zeg maar. Mm. Um, was op dat moment voor onze onderzoekers op zich niet zo'n verrassing um, die groepen hadden een geschiedenis van proberen uit te reizen en meestal mislukte dat um, bijna al die jongens het waren toen meestal jongens bijna al die jongens hadden een geschiedenis in uh, Haagse, Rotterdamse en Deelse Salafistische kringen allemaal. Mm -hmm. Geen uitzondering. Maar, ook zonder uitzondering, ze zijn er ook allemaal uitgegooid. 2008, 2009 zijn die, toen waren ze 17, 18, 19, um, uit de moskee Asuna gezet in Den Haag. En ze mochten ook niet meer terug. Uh, vanwege die pogingen tot uitreizen, vanwege hun, wat, wat volgens de moskee recal te recalcitrant gedrag mm. uh, was um, dus als je het bijvoorbeeld in dat geval, wat zeg maar echt een, uh, een groep was die kennis had van bepaalde vormen van salafistische ideologie mm. um, en in hun geval kun je dus zeggen van ja, ze hebben allemaal een geschiedenis in die kringen, maar ze zijn er ook allemaal van weg weggebroken als het ware mm -hmm. dat geeft al aan er is niet zo'n eenduidige lijn te trekken van salafisme naar uitreizen en geweld uh, enzovoort um, tegelijkertijd ja, daar zitten overeenkomsten in uh, gedachtegoed en uh, een collega van mij Joas Wagenmakers aan de Universiteit van Utrecht um, heeft bijvoorbeeld heel veel geschreven over het principe uh, wat een belangrijk, en, en ik denk dat je kunt stellen, vrij specifiek salafistisch principe is. wala voilà, wallbara. Dus loyaliteit en distantie. Mm -hmm. dus, uh, wordt vaak in het Nederlands vertaald uh, door de jongeren als uh, liefde voor God en haat voor alles wat God ook haat. Um, wat natuurlijk een veel sterker onderscheid is dan de termen loyaliteit en distantie. Ja. Um, en dat, dat verschil is wel belangrijk, want op zich kun je stellen, ah, dat is eigenlijk een vrij, een vrij normale onderscheid. Uh, uh, iedere ideologie, iedere religie heeft een onderscheid tussen wij en zij.
3: Mm
1: -hmm. um, als je dat onderscheid niet hebt, waarom heb je dan überhaupt de religie? Mm -hmm. um, maar bij die... Bij de insalivistische kringen wordt het echt een instrument. Het wordt een instrument om missie te doen. Het wordt een instrument om anderen te verketteren. Um, het wordt een instrument om, als het ware, het gedrag van anderen te analyseren. Want als je te vriendelijk bent ten opzichte van de ongelovigen, dan zul je ook wel aan hun kant uh, staan. Dus het worden echt hele zwaarwegende uh, kwesties waar ook echt onderwijs in gegeven wordt. Van hoe doe je dat dan? Um, en want er zijn ook heel veel vragen over want je, het is allemaal leuk en aardig uh, ja. um, je kunt wel stellen van hey, je moet ongeloof haten of ongelovigen haten mm -hmm. maar hoe doe je dat dan als je bekeerd bent tot de islam moet je dan je ouders gaan haten ja. wat overigens ook in strijd is met de islam uh, want je ja. moet je je ouders, uh, moslim of niet uh, ook, ook weer salafistische kringen uh, die moet je juist respecteren dus hoe doe je dat dan? Um, dat is nog best een complex verhaal
0: um, ja. and, hoe, hoe, hoe doe je dat als je überhaupt in een heidens land woont?
1: precies, want dat is een uitstekend punt, want dat dat, dat hele vraagstuk van je moet afstand houden zeg maar, ten opzichte van ongeloof voor ongelovigen. Ja, dat is in Saudi-Arabië echt een ander verhaal dan in Nederland. Okay. Um, dus ja, um, wat, wat ga je daar nou precies mee doen? Maar dat scherpe, uh, dus daar zijn ook ja, lessen over, lezingen over. En dan zie je ook die vragen uh, terugkomen. Dus het is echt ook een heel belangrijk principe. in... Uh, ...het onderwijs... ...en tegelijkertijd kun je daar ook van stellen... ...ja, maar als je... ...dat wij-zij-denken... ...zo scherp maakt... ...dan neigt het... ...op een gegeven moment... ...en in, in, in sommige kringen zie je dat... ...dan neigt het... ...naar een soort dehumanisering... ...demonisering van de outsider... Mm
2: -hmm.
1: ...en dat is, weten we allemaal... ...dat is riskant... Um, ...want dan... ...dat verlaagt ook de drempel... ...tot uitsluiting... ...geweld enzovoort. Ten meer... Ja, ...omdat... Uh, ...je hoort dan... ...zeg maar in een moskee... ...je moet wegblijven van die ongelovigen. Mm -hmm. En dan moet je je voorstellen... ...oké, okay, ik bedoel even... In een, gezin, ...een beetje karakteraal gesteld... ...maar dan stap je als het ware die moskee uit... ...en dan... ...hoor je een spotje van de PVV... ...op de radio... Die zegt, uh, we willen minder islam. Uh -huh. Dan heb je eigenlijk die Walla Wallbara omgekeerd. Um, dus hebt, in feite wat Wilders doet met zijn uh, de-islamiseringsplannen, zeker denk ik in zijn uh, huidige vies, verkiezingsprogramma, maar eerder ook net zo goed, want zoveel nu zit er ook weer niet in, um, is eigenlijk een omgekeerde Walla je moet afstand houden ten opzichte van gelovigen, van de moslims. Of van mm. geloof. En, en het is interessant, dat Wilde zegt af en toe, hè, van nee, ik heb het niet over de moslims, maar ik heb het over het islam. Mm. En je ziet dat zelfs sprekers soms zeggen, nee. Maar we bedoelen niet de ongelovigen, we bedoelen ongeloof. Mm. Um, dus die maken ook dat... Het is mogelijk dat onderscheid, maar dat lastige onderscheid tussen geloof en uh,
0: geloof gelovigen.
1: Wel. En tussen ongeloof en ongelovigen. Ja. Um, je kunt dat onderscheid maken, maar het is een lastige om um, dat heel consequent uh, te doen. Dus je hoort eigenlijk zeg maar, uitsluitende boodschappen. Die jongeren zitten als het ware in een kakofonie van uitsluitende boodschappen.
2: Mm -hmm.
1: en, uh, Zowel
0: intern als extern. Ja, dus, ja. ja.
1: en uh, wat ik, nou ja, bijvoorbeeld bij die jongeren van, uh, nou ja, destijds dan jongeren van uh, Sharia van Belgium en ook Behind Bars, zag was dat je een je zag ook een verschil binnen die clubjes. Sommigen hadden echt <laughs> serieuze ervaringen met discriminatie op school, uh, uitgaan. Uh, werk hmm. die reageerden ook het meest scherper op die uits uitsluitende uh, boodschappen terwijl degenen die dat minder hadden of bijvoorbeeld niet hadden van docenten of wat dan ook dus van vertrouwenspersonen als het ware die waren toch genuanceerder die zeggen, ja. ja, maar de, dat is de, de norm die gegeven wordt. Maar je kunt niet de hele samenleving over een kam scheren. Dus ja. ook de concrete ervaringen van mensen zelf spelen daarbij een rol.
0: Ja, er komt een, er komt een, voor de jongeren die uitreizen mm -hmm. komt er een perfecte storm van omstandigheden bij elkaar. Namelijk ja. een uitsluitende boodschap van hun... Uh, Laten we ze zeggen, spirituele leiders. Een uh, uitsluitende boodschap van wie zij zien als hun politieke tegenstanders. die de boodschap van de spirituele leiders eigenlijk alleen maar bevestigt. Ja. De HMW-vrouw. En, uh, en het niet kunnen vinden van een goede plek in deze samenleving. Ja,
1: ja. ja. Uh, en, en, en bij dat laatste zitten vaak ook hele persoonlijke uh, factoren. Hè. Dus een van de dingen die, die mij altijd opviel in die gesprekken met mensen. die dan in Syrië zaten. Als ik dan vroeg van, uh, uh, ik, vroeg eigenlijk, ik vroeg vaak niet van, uh, waarom ben je vertrokken? Uh, maar ik vroeg van, uh, waarom wilde je niet blijven? Mm
2: -hmm.
1: En um, wat mij dan opviel, was dat velen zoiets hadden, ja, maar waarom zou ik? Wat, mm -hmm. heb ik? wat heb ik in Nederland? Ik kan me ook in gesprekken herinneren. daar was ook een jongerenwerker bij. Uh, met een jongen die wilde uitreizen, dat wisten we. En de jongerenwerker die had aan de jongen gevraagd, maak een lijst met redenen om te gaan en redenen om te blijven. Uh -huh. En de lijst met redenen om te blijven was leeg. Echt helemaal leeg. Uh
2: -huh.
1: En de, de redenen om te gaan was een pagina vol. Um, en toen vroeg die jongen Ja, werken. Ja, maar, ja
0: goed. Als, als, je, als je eenmaal al, al, al in Syrië bent... Dan kan ik... Dan ja, kan hij, ik was nog, hij was nog in Nederland, hè? Hij was nog in Nederland, oké. Okay. En, um, die
1: Die jongenwerker vraagt op een gegeven moment... Ja, en je ouders dan? En hij pakt het papiertje terug... En schrijft zijn ouders bij de redenen om te vertrekken. Um, en ik wist hem kennen... De jongen kennende en ook zijn familieomstandigheden kennende... Um, dat was niet ideaal, uh, op zijn zachtst gezegd. Uh, ja. Dus ja, zijn van eigen familie is er. Dat is wel echt een uitzondering, de meesten hebben gewoon contact met hun eigen familie. Maar dat is een reden om te vertrekken. En het, kijk, het gaat er dan niet zozeer om dat ze per se vinden dat ze, zeg maar, uh, uitgesloten of slecht behandeld worden. Uh -huh. um, maar ze hadden, maar in die zin, Ja, ze hadden weinig te verliezen, vonden ze zelf. Dat was het eigenlijk.
0: En tegelijkertijd heb je daar een boodschap die uitgestuurd wordt van een heilstaat waarin alles, alles wat je doet, betekenis heeft. En uh, natuurlijk de spoils ervoor. Dus uh, voor hun gevoel zitten zij in een situatie van betekenisloosheid. Ja. Uh, tussen de ongelovigen. Uh, en ze kunnen zich verplaatsen naar maar ze kunnen zich verplaatsen naar een plek van volledige betekenisvolheid. Ja. En, uh, en toewerken naar, naar God toe. Ja. Uh, dus ja. Uh, vanuit, laten we zeggen, ervarings, uh, of individuele ervaringsoogpunt, kunnen we best wel begrijpen waarom de sommige jongeren ja. daar naartoe uitreizen.
1: Ja. Waarbij natuurlijk de meesten ook werkelijk gewoon nul idee hebben wat het betekent ja. om naar oorlogsgebied te gaan. Hè? En als ze dat geweten oh. hadden, hadden ze, nou ja. niet iedereen, maar ja. dan hadden sommigen het echt wel twee
0: keer nagedacht. Zeker. En uh, ik denk dat het met oorlog altijd het geval is. Als we echt zouden weten hoe het eruit ziet, dan zouden we veel minder ja. met, uh, met bravoure en dergelijke oorlog ingaan. Ja. Um, um, ja. Um, even kijken, ik wil uh, nog één ding zeggen over de kanttekening die je maakte dat alle ideologieën geweld... Op een bepaalde vorm van gereguleerd geweld hebben. Mm -hmm. En die kanttekening wordt eigenlijk altijd gemaakt als het over, over islam of wat gaat. Mm -hmm. En het is een terecht kantpunt, um, want dat is ook zo. Uh, maar het punt is meer van: uh, ja, dat, tuurlijk is dat zo. Maar op het moment dat dadelijk uh, uh, een groepering het christenstaat op, oproept en allerlei christenen naar uh, weet ik veel, uh, Oost-Europa gaan uitreizen, dan. Dan gaan we natuurlijk op dezelfde manier het over, uh, over het christendom hebben... En, en die christenen hebben als we het nu over de islamitische staat hebben. Dan hoeven we denk ik niet... gaan zeggen, ja goed, maar alle religies en alle ideologieën... hebben geweld in zich en kant, kanttekeningen. Het gaat nu om de specifieke vorm waarop dat bij de, of, sorry, de specifieke vorm... waardoor het in een cocktail uh, waarin de islam een rol speelt... naar voren komt en wat we daaraan kunnen doen... en of we er iets aan moeten doen en of dat nou inderdaad... Iets wat we met de ideologie moeten doen... of dat we sociologisch moeten aanpakken... of maatschappelijk of misschien op diplomatiek iets... dat is natuurlijk maar de vraag. Ja. Um, dus ja, die, die kanttekening... die zegt mij meestal niet zoveel.
1: Ja, ja, nee, dat snap ik. Ik denk zelfs dat die voor sommige mensen... misschien wel verhoelijkend of zo kan overkomen. Die, die, die kanttekening. Toch denk ik dat die... Hij is wel van belang, denk ik. Want, uh, analytisch gezien, hè. Mm -hmm. um, want, kijk, je zegt terecht, dus in dit specifieke geval met islamitische staten en dergelijke, van wat is dan het specifiek islamitische wat een rol speelt in die hele cocktail. Uh, en... Die vraag is natuurlijk sowieso heel lastig, want um, net zo goed als, als het ook heel lastig is om sociologische factoren, als het ware, te isoleren en te zeggen: dat is hem. Um, maar een van de manieren om dat goed te doen en goed en scherp en zorgvuldig te benoemen, is ook om te kijken: ja, maar uh, hoe zit het met de andere religies en uh, ideologieën? Uh, hoe werkt dat dan? En, en Zien we hier iets dat specifiek is? Of, dat, of in vorm, of in taalgebruik, uh, of in, ja, weet ik wat allemaal, uh, uh, nog meer. En, um, en dan kun je. Um, ik, ik denk bijvoorbeeld, hè, dus dat uh, de, wat IS gedaan heeft, en Al-Qaeda ook maar minder, um, is heel erg gebruik maken. ...van uh, die eindtijdverwachtingen. Um, dus... kijk ...van Al-Qaeda zou je kunnen stellen... ...van um, die, men zet de eindtijdverwachting... ...die volgens de islamitische tradities... ...natuurlijk in Syrië... Uh, ...start, plaatsvindt... Hè? De, ...de laatste slag, als het ware. Um, die, de de Al-Qaeda zet hem in, als het ware... ...ter propaganda en mobilisering. IS is van plan om... Die laatste dag tot stand te brengen. Mm. Um, en. Um, ik denk juist ook. Dat uh, het kijken naar andere religies. In dit geval denk ik. Met name de christelijke. Dat ook, dat ook heeft aangescherpt. Bij onderzoekers. Van, om daar uh, goed naar te kijken. Want op zich. Die, natuurlijk de islam heeft. Een, net als iedere religie ook nieuw. Een eindtijd traditie. Um, maar die. En die is ook wel in het verleden ingezet door gewelddadige groepen. Mm -hmm. Maar dat is onvergelijkbaar met zoals christelijke groepen dat hebben gedaan. Maar nu, IS heeft er wel echt een nieuwe laag, nou een stuk of tien nieuwe lagen, <lacht> bovenop uh, ja. gegooid. En dan is het echt wel de moeite waard om te kijken: van, hé, hey, maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld bij christelijke en joodse? Uh, groepen en hun eindtijdverwachtingen wat is hier specifiek uh, bij IES zowel qua inhoud als qua uh, uh, vorm of uh, uh, weet ik wat dus um, ik denk dat die vergelijking um, en het is ook ja kijk die opmerking want um, ik geef gelijk toe, het is een beetje een standaard opmerking van mij,
0: ja,
3: je hebt niet een religie. <that> nee,
0: Fernand, ik snap het, ik snap wel, ik snap het, ik snap het punt heel goed, natuurlijk, inderdaad, we moeten <that> willen weten waarom dat, <that> uh, wat, wat voor, hoe religies uh, zich kunnen uiten in van geweld en hoe ze geweld gebruiken, zodat we daar iets van kunnen leren en kunnen vergelijken, zodat het niet lijkt alsof de islam, dat de islam kapot moet, want uh, het lokt geweld uit. Alsof mm. dat de enige religie is dat geweld. Stijker nog, uh, voordat religies bestonden... en voordat er een abrahamistische god bestond... in de geest van mensen... waren we elkaar ook de kop aan gingen ja, ja, slaan. Ik bedoel, waren het Of wij die de Nederlandtalers uitgegroeid hebben? In Volgens ieder geval, mij waren
1: wij uh, dat...
0: Ja. ja, dus, uh, dus ja, je, je zou kunnen stellen dat niet dat het religie geweld uitlokt, maar dat, uh, dat uh, religies het niet voor elkaar kunnen, gekregen hebben om het geweld die inherent aan mensen is uh, te kunnen, te kunnen onderdrukken. Kun je ook zeggen. Um, uh, wat de reden ik me opmaak is omdat, uh, en, en heel vaak in de discussie wordt het, een of, het wordt of een hamer om mensen mee te slaan, dan wel van, zie je wel moslims? Of het wordt een hamer om te zeggen... hou je mond, want... ook niet moslims. En... het uh, analyseconcept is natuurlijk inderdaad belangrijk. En we moeten een maken, denk ik. Hebt, daar heb je helemaal gelijk in. Um, maar ik wil me bewegen... tussen die twee scheidslijnen, laat ik zo zeggen.
1: Ja, dat snap ik. Maar kijk, op zich... ik vind het wel aardig dat je dit zegt... Want er is nog een derde hamer, zeg maar, om, van, van deze stelling. En dat is eigenlijk, het resultaat precies wat jij nu doet. En daar ben ik blij mee. Van, de derde hamer is ook om tegen mensen te zeggen, wat bedoel je nou? Ja. Religie leidt tot, wel Nee, maar met het christendom. Het christendom is ook, uh, voordat ik ga eten, als ik bij, bij mijn ouders eet, even het onze vader zeggen uh, aan tafel. Um, mm. Ik ga niet uh, naar het eten gelijk iemand de, de kop inslaan. Um, dus wat bedoel je nou? Precies, het is ook mm. een manier... En ik geef eerlijk, eerlijk, bedoel, ik geef eerlijk door, als ik met verkeerde benen bed ben ik, snap, denk ik, <laughs> hou toch gewoon je mond dicht.
3: <laughs> um,
1: maar in de meeste gevallen is het ook van, oké, okay, maak je vraag uh, concreet. Wat bedoel je, waar ben je uh, naar op zoek? Um, en dan komt er vaak een gesprek uit, nou eigenlijk zoals wij dat nu uh, hebben. En dat, bedoel, ja, dat vind ik wel uh, zinvol.
0: Ja, 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 ja. En we hebben het natuurlijk ook over onderwerpen die best wel complex zijn. Uh, zoals je al zei, die scheiding tussen gelovigen en geloof is, voor, is gewoon heel moeilijk te maken. Ja. Ook om het consequent te maken. Maar we moeten hem wel maken. Of ja, misschien niet eens geloof, maar misschien is het ideologie of dogma. Want enigszins, kijk, enigszins geloven in de islam en geloven in een god in het christendom kan namelijk heel anders zijn dan wat de leer en wat het dogma is. Die geloof kan natuurlijk zichzelf ontwikkelen en dat zie je denk ik ook wel. Ik denk, en ik ga nu speculeren, ik weet het niet zeker, maar ik bedoel, zo'n Qatar-Bukhalid, denk ik, uh, is volgens mij, heb ik het idee, een persoon die gelooft in de islam, maar die dat veel liberaler doet dan in de islamitische leer of dogma, laten we zeggen, als, die, als er een Eén dogma in de islam is, want dat is natuurlijk ook nog lastig, um, uh, gedaan wordt. Maar zij noemt zich wel moslim. Als je daar een salafist zou vragen, ja, laten we zeggen, als je naar Syrië zou gaan en zou zeggen, uh, bij, bij een gelovige die veel conservatiever is, waar de plek van de vrouw veel meer thuis zit, wat natuurlijk niet alleen maar een islamitisch iets is, maar ook een cultureel iets is, dan zou haar positie als moslim veel lastiger zijn. Ja. Um, dus dit, het verschil tussen de geloof, het geloof, de gelovige, de leer op zichzelf is, is al heel lastig te maken. Um, en waar mijn kritiek uh, over het algemeen uitgaat, is denk ik niet eens zozeer de inhoud van de leer. Want ja, wie ben ik? Maar ik denk dat, dat er een probleem zit namelijk met het feit dat... Uh, en, ook dit heb je bij het christendom. Maar daar hebben we denk ik de afgelopen jaren mee leren omgaan. Uh, in de islam is er, een, is er het idee dat, het, dat de Koran het laatste woord van God is. En het onfeilbare woord van God. Dus het is niet geschreven door uh, andere mensen. Het is echt uit de hemel neergedaald, Het laatste woord van God. En zo is het. En er zit van alles in. Je kunt daar een heel liefdevolle <lacht> leven uithalen. En een uh, heel liefdevol leven... Uh, mijn familie in Irak is super islamitisch. Maar die zijn super liefdevol. En super open naar, ons toe, naar mij toe. Uh, maar je kan daar ook inderdaad. Een IS ding eens uithalen. Uh, een IS uh, uh, ideologie uithalen. En ik denk dat welke je ook kiest. Je kan de Koran zo lezen. Dat beide eruit te halen is. En nu is het dus zo. Dat ze beide kunnen aanspraak maken. Op het onfeilbare woord van God. En uh, wat ik denk. Is dat. Dat dat het kern, uh, de kernuitdaging is voor laten we zeggen, een islam die, uh, uh, die, die zichzelf kan moderniseren, dus waarbij nieuwe gelovigen die een liberalere islam aanhangen, ook kunnen aanspraak maken op een islam. En zolang, dat niet, zolang, zolang die onfeilbaarheid niet losgelaten kan worden, uh, uh, is het heel moeilijk om laten we zeggen innoveren, innoveren is al een vies woord in, uh, in dit land, volgens mij, uh, om te innoveren in dit land. <laughs> om, in ieder geval om te vernieuwen, laat ik zo zeggen.
1: Ja. Um, ja, dat zou denk ik inderdaad een punt uh, kunnen zitten. Tegelijkertijd geeft het natuurlijk die, die nogal flinke bandbreedte eigenlijk aan de interpretaties die je aangeeft. Natuurlijk al aan dat het wel degelijk echt alle kanten uh, uh, op kan. En dat het wellicht iets te maken heeft inderdaad met die teksten, maar ook waarschijnlijk met andere factoren. En ik denk bijvoorbeeld, als je kijkt naar het gedachtegoed van IS of van, van Al-Qaeda en dat soort dingen, dan speelt eigenlijk de Koran niet eens een grote rol. Dan daar gaat het meer mm. om daaddeed bijvoorbeeld. En gaat het meer om bepaalde uh, soort van schriftuurlijke tradities, interpretaties. Um, die door de eeuwen heen uh, zijn ontwikkeld um, en gaat het ook om ik weet niet of je nog herinnert die uh, was denk ik 2013 14 um, men had dus IS had een uh, uh, Jordaanse piloot gevangen genomen
2: mm.
1: gevangen gezet en uh, levend verbrand ...en dat gefilmd. Mm
2: -hmm. Ja.
1: En, ehm... Um, ...nou, er zijn allerlei straffen mogelijk... ...volgens de islamitische tradities... ...maar verbranden hoort daar over het algemeen niet bij. Nadrukkelijk niet zelfs. Mm -hmm. um, IS kwam met een islamitische rechtvaardiging... ...van een halve pagina. Ehm... Um, nou, ik denk dat je zelf ook weet dat meestal van dat soort, dat zijn ellenlange traktaten met allerlei voetnoten en mitsen en maren. Um, en als je, als je niet meer hebt dan een halve pagina, dan is het wel heel erg mager uh, mm -hmm. wat je hebt. Nou, men heeft, er zit één verwijzing in naar een Koranvers die men echt anders interpreteert dan eigenlijk welke andere groepen dan ook. Ook, ook de, de onder Al-Qaeda. Mm -hmm. En daar zitten hadithen in ja, waar men de helft van opschrijft. Um, en zelfs dan wordt de lezing van IS... Mm.
3: <laughs>
1: ja. um, dus men kan deels met de Koran, maar zeker met de hadith, zeker met werk van islamitische geleerden en noem maar op... Ja, kan men eigenlijk dusdanig alle uh, kanten op. Um, en ik vraag me af wat jij bedoelt. Is dat eigenlijk... Vraag je nou om een, als het ware, een soort Luther of Calvin in de islamitische traditie?
0: Ja, nee, ik vraag er, ik vraag er niet om. Uh, ik, ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik ben eigenlijk gewoon aan het papagaaien wat mijn vader onderzocht heeft. Uh, uh, oh, wat dus... heeft hij onderzocht? Ja, dus, dus, dus ik, heb, ik kan niet zeggen ik, dat ik hier eigen onderzoek naar gedaan heb. Maar mijn vader is uh, zelf heel lang moslim geweest. Die is uh -huh. ook in Irak. O, ja, is hij onderdeel geweest van de moslimbroederschap? Ik denk het wel. Ik denk dat hij toen eigenlijk wel het onderdeel van het moslimbroederschap... Uh, ...toen het nog een andere vorm had dan het nu heeft. Uh -huh. En laat ik zo zeggen... Um, en die is daarna een tijd uitgestapt omdat hij nou, vragen bleef hebben en bla bla en zichzelf uh, ging afvragen. En uh, tegenwoordig schrijft hij, uh, schrijft hij over de relatie tussen de, uh, tussen de Koran. Nee, tussen de Islam en de Koran en, en Mohammed. Uh, en over God. Uh, dus hij heeft een aantal boeken in het Koerisch over waar ligt de waarheid uh, bij God of bij de Koran. Nou, een van zijn dingen wat hij daarin doet bijvoorbeeld is... En hij schrijft dit voor een Irakese, Koerische publiek. Die, waarbij dus de Koran nog wel echt een waar... Een, 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 niet alleen maar een metaforische waarheid kan hebben, maar ook daadwerkelijk een letterlijke waarheid. Waarin hij gewoon eigenlijk onderzoekt waar dat in de Koran er een heliocentrisch wereldbeeld erop nagehouden wordt. Zeggende dus dat de aarde stilstaat en de zon draait. Um, um, en nog een aantal van zulke dingen van zulke voorbeelden en, en interpretaties komt hij waarin hij eigenlijk uitzegt nou als het als de Koran komt van een van een onfeilbare uh, alwetende god hoe kan het zijn dat het, uh, dat, het uh, dat het niet strookt met wat we weten dat waar is en hij gaat daar ook psychologisch op in. Dus hij beschrijft hoe dat is voor een gelovige... om daartussen vast te zitten. Hier heeft iemand de waarheid. Dat heeft mij geleerd dat dit de waarheid is. Maar met mijn eigen ogen kan ik zien dat het niet zo is. Of ik moet een complot... Uh, uh, invoeren dat het daadwerkelijk niet zo is. Uh, of ik moet accepteren dat... het in ieder geval niet... 100% helemaal waar is wat daar in die Koran staat. En dat geeft natuurlijk ook... een identiteitsprobleem. Uh, en wat hij zegt is... Als we willen dat de, dat de islam uh, kan moderniseren... dan moeten we accepteren dat de Koran geen letterlijke waarheid is... want dat, is dat zal voor een god niet nodig zijn... dat jij een letterlijke waarheid hebt. De Koran is, gemaakt om de, is geschreven om de macht van god aan te tonen... om de grootsheid van god aan te tonen. Uh, en in die zin is het een metaforische waarheid. Uh, uh, en wanneer je dat doet... wanneer je dat dus accepteert dat het een metaforische waarheid is... Kun je dus als shiit en sunnit, uh, uh, Nu ga ik even zelf speculeren, ik weet niet of hij het zelf zegt. Kun je Sji'i zijn zonder te zeggen dat de Sunnieten geen echte moslim zijn en kafir zijn? En Sunnieten geen echte moslim zijn en kafir zijn? En ben je veel minder vatbaar voor. Uh, ben je als. laten we zeggen als gemeenschap veel minder vatbaar. voor een uh, IS die die ideologie inderdaad wil inzetten als een middel tot. Uh, geweld en dergelijke. Want uh, het is een metaforische waarheid en geen letterlijke waarheid. Uh, en het is een uh, wat, wat hij ook zegt, het is dus een menselijke het is menselijke iets wat gemaakt is in de geschiedenis. Uh, uh, maar hij ontkent niet dat daar een spirituele lading aan zit die dus enigszins een contact met een god kan hebben. Dus dat bijvoorbeeld uh, Mohammed wel daadwerkelijk een spirituele ervaring heeft gehad die, uh, waarin hij in contact komt met iets groter dan, dan dat wij zijn. Maar dat dat nog altijd een menselijke interpretatie is van die, van die ervaring. En dat dat dus per definitie vuilbaar is. Ik denk dat ik het zo goed samengevat heb. Uh, Wat ik uh, interessant vind, de discussie die jij nou noemt, ik herken hem.
3: Ja.
1: Vanuit mijn onderzoek bij salafisme. Oké. Okay. Um, je hebt daar namelijk discussies en natuurlijk de conclusie is anders dan die jouw vader uh, trekt <laughs> natuurlijk maar, um, um, men zit wel zeg maar deels ik, ik, ik denk dat, dat jouw vader en in ieder geval de, de, ook de, de, een paar van de salafistische sprekers die, die ik gesproken heb die misschien elkaar niet heel aardig vinden maar wel elkaar een denktrend kunnen volgen je hebt uh, dan discussies over Um, op een gegeven moment gaat het over de hand van God. Mm -hmm. uh, waar, waar een Koranvers over is, of uh, ook een troonvers, dus waarin gesteld wordt dat God boven zijn troon zetelt. En dan ontstaat de vraag: ja, maar wat is dat dan? Mm -hmm. Als hij handen heeft. Ja, maar is, als hij handen heeft, is dat dan dezelfde hand die jij en ik
2: hebben? Mm -hmm.
1: Dat is niet oké. Okay. Want dan schrijf je God menselijke eigenschappen toe. Mm -hmm. Maar is het dan symbolisch? Nee, dat is ook niet oké, okay, want er staat handen. En je moet het letterlijk lezen. <lacht> wat is het dan? En um, ja, ik bedoel, ook daarin, en dat zijn een belangrijke discussies, want deels, ik bedoel, wellicht voor jou en mij als outsiders denk je van: wat, wat, ga, wat ga je zeuren over dat soort details, maar hmm. het zijn dus fundamentele, en in die zin denk ik ook, je, je vader heeft echt een super interessant punt, het is echt een fundamenteel vraagstuk hoe moet je de Koran lezen? Ja. Ja. En dat kun je dat, en ik, ik vind het dus grappig om te zien dat je de, zeg maar de, de aankleding van dat vraagstuk voor een deel vergelijkbaar tegenkomt bij mensen die de religie verlaten hebben of wat afstand genomen hebben, en degene zoals salafisten, die dan juist vaak aangezien worden als fundamentalisten van die ja. De, uh, religie. Ja, super goed.
0: Ja, nee, maar inderdaad, maar, het is ook inderdaad een wezenlijke al vraag, als je zegt, en, en er zijn ook vragen, kijk, al, elk kind stelt op een gegeven moment de vraag van... ja, maar zit de hemel dan in de wolken bijvoorbeeld? Ja. Laat ik het zo zeggen. Um, ik, ben, ik ben tot een bepaalde leeftijd als moslim opgevoed. En ik had ook die vraag van... Hè, maar wacht even, in de wolk, is, is het dat dan? En het punt is dus... Uh, 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 heel veel van die vragen worden dus de kop ingedrukt... of er worden antwoorden uh, gemaakt... waardoor het toch wel klopt inderdaad. Van, het, is, het is wel letterlijk, maar je moet het... en, uh, en dergelijke... Uh, en wat dat kan creëren is voor mensen een soort van cognitieve dissonantie, of misschien zelfs een een groot woord, cognitieve dissonantie, uh, waardoor ze of stoppen met vragen stellen en uh, de leer accepteren zoals die is, want dat is makkelijker, of ze zich afwenden volledig van de leer en de hele religie af, uh, uh, daarvan afzien. Um, wat mijn vader heeft gevonden, denk ik, is een, is een tussenweg waarin die... Uh, Waarin die los kan staan van die, uh, van die, uh, van die ja, letterlijke uitleg, maar uh, niet de betekenis van religie en geloof hoeft, laten hoeft te laten vallen. Want een van de dingen wat heel vaak gedaan wordt is, uh, de Koran is namelijk, als ik naar iemand toe ga en ik zeg tegen, iemand, tegen een gelovige, ja, de Koran die zit vol met empirische fouten, ja, die gaat echt niet vragen over wat dan, laat maar weten. Want de Koran is voor die persoon niet een traktaat dat hij aan het lezen is, het is een bron van betekenis en een bron van geloof en een bron van zingeving. Als ik dat kapot wil maken, zonder dat ik iets ervoor in de plaats heb, gaat hij dat nooit accepteren, want niemand gaat in een zwart gat van betekenisloosheid nee. uh, uh, vallen. Hoe, hoe inconsequent het ook zou, zou zijn. Dus je moet op de een of andere manier moet je een soort van, uh, Jordan Peterson zegt het wel vaak, saving, saving your father from the belly of the whale. Uh, dus de cultuur uh, de cultuur waar die je gekregen hebt... op de een of andere manier redden... en er iets nieuws van maken waar je mee verder kan. Um, uh, en dat is denk ik... En, en ik denk ook dat... ik denk oprecht dat heel veel moslims... en heel veel jongeren ook met die vraag zitten. Hoe ga ik deze nieuwe wereld in... zonder dat ik de betekenis, uh, betekenisvolheid... van wat ik uit de islam meegekregen heb... niet, niet verlies. Um, en... Uh, en en, en zij, zij hebben denk ik het probleem. Vanuit meerdere kanten. Intern hebben ze het probleem zoals je het noemde. Extern hebben ze het probleem van een PVV bijvoorbeeld... die eigenlijk zegt de islam die is niet te redden. Op geen enkele manier. Uh, tegelijkertijd heb je ook de... laten zeggen de, uh, uh, de, ridders, uh, de ridders die zeggen... nou nee, de islam daar is helemaal niks mis mee. En uh, het is alleen maar de PVV die de islam zwart maakt. Uh, die ook geen ruimte creëren... voor daadwerkelijk interne dynamiek binnen de islam zelf... Waar een jongere uh, eruit probeert te komen. Ja. Dus ja.
1: Maar dan is het uh, interessant dat je dit zegt, want dit is denk ik deels. En dat klinkt misschien wat tegenstrijdig, want als iemand zich natuurlijk vastbijt in de zeg maar, conservatieve lezing van de islam, dan zijn het de salafisten. Mm. Maar volgens mij is ook precies wat je beschrijft. Precies één, in ieder geval lange tijd, een van de belangrijke punten van de aantrekkingskracht van het salafisme. Geweest in Europa. Daar kun je alle vragen die je maar wil stellen. Mm. Uh, over het bestaan van God, over homoseksualiteit. En oké, okay, je gaat niet vragen van: uh, uh, hallo, uh, uh, Cher, ik ben uh, homo, uh, wat moet ik nou doen? Nee, It's always asking for a friend. Mm -hmm. um, maar de vraag kan gesteld worden. En weet je gemeente ook als, 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 je daar, uh, als je iemand voor de gek gaat houden met zijn vraag, dat That wordt dat dan. Dus de ruimte om vragen te stellen, en de antwoorden zijn al bijna altijd conservatief en heel mm -hmm. burgerlijk. Um, maar de ruimte om vragen te stellen was, denk ik, voor de uh, Nederlandse moskeeën lange tijd groter in die salafistische kringen. Dan in de laten we zeggen, meer traditionele. Turks-Islamitische, Marokkaanse-Islamitische uh, ja. uh, kringen. Um, en dus dat, want die Salafistische predikers hadden heel goed door dat het een uitdaging is, eind jaren negentig al, vorige eeuw, dat het een uitdaging is voor jongeren om allerlei conflicterende, soms verleidelijke uh, ...uitdagingen als het ware af te wegen hadden er natuurlijk zelf een belang bij om een soort islamitische voorhoede te zijn en te worden. Um, ze zagen ook, nou de jongeren, die jongeren kunnen eigenlijk niet naar de moskee om de hoek waar hun vader uh, heen gaat... ...want die imam spreekt geen Nederlands en als hij dat wel doet dan heeft hij nog geen idee waar die jongeren uh, mee zitten... Uh, terwijl juist he, die predikers, ja, die hoef je niks wijs te maken die, die zijn hier hallo, zijn hier geboren opgetogen, hebben zelfs soms een bepaalde geschiedenis achter de terug uh, ga hen geen smoesjes vertellen, want ze hebben ze allemaal zelf verzonnen ja, ja. Um, <laughs> he, dus die hebben ook een zekere behalve een zekere openheid binnen grenzen natuurlijk, maar dat is altijd zo ook een zekere street credibil credibility om op die manier om te kunnen gaan met vragen
0: uh, van jongeren hoe, hoe, waar komt dat vandaan dan, dat, dat die openheid, vanuit, die openheid van, gecombineerd met een conservatisme vanuit, vanuit, uh, vanuit, vanuit uh, het conservatisme?
1: Ik denk het is typisch iets. Uh, kijk, en misschien wil je denken, komt hij weer met zijn reflex naar de christenen toe, het uh, heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken met het feit dat ik mijn, in mijn, ik heb mijn studie gedaan aan de VU. En de antropologie uh -huh. van de religie was daar echt de antropologie van het christendom. Uh -huh. en heel veel van die aanpak gebruik ik ook in mijn antropologie van de islam zeg maar ja. um, en, het, en het was de, op de vuur heel erg gericht op de Pinksterbeweging
2: uh -huh.
1: um, in verschillende delen in, in de wereld, uh, Zuid-Korea, Brazilië Mozambique, Nederland, Polen um, en hoe die beweging is opgebouwd en, en zich heeft ...groot gemaakt, want het is echt een grote beweging... Um, ...is voor mij ook een inspiratie geweest om te kijken van... ...hé, hey, dat is ook een manier om te kijken naar dat uh, salafisme... ...met her en der wat aanpassingen. En wat je ziet is eigenlijk deze openheid... ...of nou ja, laten we zeggen gereguleerde openheid... Mm -hmm. ...is typisch iets voor mindere, minderheidsbewegingen... ...bewegingen die opkomen... Uh, die moeten een markt veroveren. Nou, die markt... die, uh, die verover je niet... als je tegen mensen gaat zeggen... Ja, als je die vragen hebt, komen we ons niet binnen. Uh, nee, die markt... die verover je als je kunt zeggen... Hey, als je vragen hebt die je nergens kunt stellen... kom op ons. Dat is ja. goed. En de, je ziet dat... bij de beweging dat is inmiddels wel een ander verhaal... want die is in sommige gebieden echt dominant. Maar waar het een minderheid is... Um, is het, en ook wel ja, ook voor, de, voor die bewegingen zelf, dus ook voor die salavies. Ze moesten, ze moesten ook wel, want ze hadden veel minder ingang in de reguliere um, moskeeën. En zo waren ze ook een van de eerste bijvoorbeeld die gebruik gingen maken, professioneel gebruik gingen maken van internet en van databases. Uh, die je kon maken op internet. Eh, zodat je niet een e-mail naar een cyberima moet sturen en dan twee weken later uh, tien pagina's aan antwoord krijgt. Ja. Eh? Dus wat jongeren natuurlijk sowieso aan niet lezen, maar als het antwoord over twee weken komt, ja, dan ga je die vraag, als je dan pas het antwoord moet hebben, dan stel je op dat moment de vraag. Ja, mm -hmm. um, dus die we hebben nu een vraag en willen nu een antwoord en het is veel makkelijker als je je antwoord kunt intikken en je drukt op submit en, uh, of de vraag kunt intikken en druk op submit en het uh, antwoord rolt eruit um, dat hadden die zelf goed begrepen dus zij waren daar ook die, dat was als het ware hun manier om als je het even ziet als een religieuze markt hè, met vraag naar kennis en aanbod van kennis dan was dat hun manier om die religieuze markt open te breken ja. En dat is heel succesvol ja.
0: geweest. Maar ze moeten tegelijkertijd ook uh, mensen hebben gehad, die, of mensen hebben gevonden, die daar ook heel goed in waren. En ja. die ook gewoon, gewoon open waren om het met, met om over, over laten we zeggen, heel uh, niet-reine niet, niet onderwerpen te spreken. Uh, en ze moeten daar ook nog eens antwoorden hebben gevonden. Nou ja, we hebben natuurlijk een lange geschiedenis, waarschijnlijk waren er heel veel antwoorden ook wel te vinden. Uh, maar is dat. Is dat een groep mensen geweest in Nederland die zich op een gegeven moment is, gaan is dat een is, uh, uh, of, of kwamen ze van, zelf vanuit de moskeeën en dachten ze, nou, dit is het niet? Of hebben ze gedacht, nou, we moeten de islam gaan redden, want het gaat de verkeerde kant op?
1: Ja, er zijn, denk ik, er zijn drie, denk ik, verschillende uh, zaken geweest die een rol hebben gespeeld. En, beschrijven dat uh, we, is uh, mijn collega's Joost Wagemakers en Kamen Becker en ik in ons boek over salafisme um, dat um, er op een gegeven moment op verschillende plekken ook in Nederland dus, een situatie ontstaat in de jaren tachtig waarbij de toenmalige jonge generatie um, ontevreden is over de koers van de moskeeën mm -hmm. te behouden te, te gesloten en nog te weinig gericht op jongeren, terwijl iedereen wel zag van eh, begin jaren, midden jaren tachtig, van die jongeren komen eraan. Um, je zag dat onder andere in Eindhoven en Amsterdam. En die groepen wilden eigenlijk wel weg van de moskee, maar konden dat weer niet, want dan moet je nu een moskee oprichten. Maar ja, wie heeft daar nou het geld voor? Um, tegelijkertijd was er ook vanuit eh, Saudi-Arabië, vanuit Egypte. Qatar minder nog denk ik op dat moment Zo, ja, vooral Saudi-Arabië, Egypte um, een zekere drang naar Europa als missiegebied. en men had, het is echt heel fascinerend men had in de jaren 70 had, waren er al een aantal shares vanuit Saudi-Arabië naar Europa gegaan onder, onder andere Nederland om te kijken, wat is de potentie van Missie? Hmm. Nou, die potentie was enorm. <laughs> Want ah, Europa was voor, compleet van God los. Ja. Dus men had heel veel behoefte aan spiritualiteit. Materieel ging het goed. Niks dan bewondering. lees je ook in die verslagen van die scheids. Maar spiritueel, wat een hoestenij. Um, en um, ook een dorstige bevolking, want je hebt moslims die eigenlijk volledig zijn afgesneden van de ware islam en misschien nog wat dingetjes van de cultuur islam hebben. dus het gebied ligt er nou, een beetje halverwege jaren 70, eind jaren uh, 70 dan een andere ontwikkeling is ook dat in de jaren uh, 80 in verschillende groepen in uh, Saudi-Arabië en Egypte ook van de overheid daar de gelegenheid kregen om als uh, privé-liefdadigheid, privé-ondernemingen, Europese organisaties te gaan steunen.
3: Ja. Nou,
1: die groepen, en die allereerste groep die ik noemde, hè, dus die groep mensen die ontevreden waren over de moskee, die vinden elkaar. Ja. Um, en dat heeft bijvoorbeeld geleid tot de oprichting van de vulkaanmoskee in Eindhoven. Ja. En dat is eigenlijk het resultaat van een groep uit Helmond die is weggebroken uit die moskee een alternatieve plek zocht en dat werd dan eind over Tawhid moskee, Amsterdam heeft net iets andere geschiedenis, maar ook lijkt daar ook een beetje op um, en ja dat zijn zaken die bij elkaar uh, op elkaar ingrijpen en een soort extra factor zeg maar, slagroom op het toetje om het zo maar even te noemen hoewel ik denk dat Bijna niemand dat vindt, ook Saudi-Arabië niet. Um, wat Saudi-Arabië ook heeft gedaan, jaren 70, maar met name jaren 80 na de bezetting en uh, de belegering van de grote moskee. Mm -hmm. en, wanneer was dat? 79. Um, een heleboel mensen gevangen gezet en verbannen, uh, Met name mensen die een soort connectie hadden met moslimbroeders. Het zei Egyptische moslimbroeders. Het zijn Syrische moslimbroeders. Heeft men uitgezet. Naar Londen onder andere. En. Mm -hmm. um, ik weet niet precies waarom men dat op die manier gedaan heeft. Maar als men heeft gedacht. We zetten die in Londen neer. Dan zijn we er vanaf. Dan zijn ze echt van een koude kermis. Uh, thuis gekomen. Want dat zijn de groepen. Die met name in Europa. Uh, Echt de Salafisten georganiseerd en opgezet uh, hebben. En vanuit Londen bijvoorbeeld is er ook vanuit het netwerk van Hamad Souroua. Of kwam zich uit Syrië, vertrokken naar Saudi-Arabië, uitgezet. 80, begin jaren 80 naar Londen gegaan. En Eindhoven was voor hem de hub voor de rest van Europa. Uh, vanuit Eindhoven ging het naar Aken, Hamburg, Parijs, op een gegeven moment Brussel, Antwerpen. Uh, dus uh, zeker de, de eind jaren 80, begin jaren 90, Eindhoven was echt een centrale hub voor het Europese uh, continent. Het was land. En uh, het is gewoon goed georganiseerd, het is slim uh, ja. georganiseerd. En wat denk ik ook een rol speelt is dat je in al die kringen zag je vrij snel bekeerlingen. Uh, autochtone bekeerlingen, maar ook uh, uit de zogeheten allochtone groepen. En het zijn ook met name de bekeerlingen die ervoor gezorgd hebben dat echt alles bespreekbaar uh, was, die werden denk ik toch wat minder geremd op dat punt door allerlei zeg maar, soort ja, religieus, cultureel, traditionele terughoudendheden ja, 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 ja. en beperkingen. Ja. Uh, kijk, en vergis je niet, die jongeren die dus op een gegeven moment, als het ware, ook echt aan het woord komen. dan zijn er natuurlijk wel gewoon jongeren die hier opgegroeid zijn. Ja, ik kan me een discussie herinneren, een moskee waar ik zat op een gegeven moment, ik zat boven met de imam en met de voorzitter en we hoorden allerlei gedoe uit de gebedsruimte, dus neem maar eens kijken. En um, er was dus een jongen, die was 15, en die okay. zei tegen een man van 85. Ah, bidt u al een hele leven zo? Ja, maar dan is uw gebed ongeldig. En als uw gebed het hele leven ongeldig is, bent u dus gewoon geen
0: moslim. En... Uh, Hoeveel kloppen kreeg die jongen?
1: Nou, die werd door de imam subiet naar boven gestuurd. En uh, ik zei van, nou, dat wil ik wel even zien. Ik ga mee. En... Uh, zegt die jongen nog... Van, uh, ja, maar meneer Martijn, die weet precies wat ik uh, uh, bedoel, want je leert hier in Nederland gewoon dat je eerlijk moet zijn. En toen uh, zei ik tegen hem, ik zeg nou, laten we hem even Hishem noemen, Hichem, als ik op deze leeftijd zo tegen mijn vader zou praten, als jij tegen die man gesproken hebt, dan denk ik dat ik toch echt een draai om mijn oren krijg. En, en volledig terecht. Uh, want ja, je mag best eerlijk zijn, tegen je ouders of tegen ouderen, graag zelfs. <lacht> maar dat doe je nog. Dit was niet respectvol. Ja, en, um, maar dat is wel die directheid. En ook tegen bijvoorbeeld jongeren die tegen een imam, oudere imam, die echt ook serieus geleerd heeft, vraagt: wat is je bewijs? Je beweert wel van alles. Wat is je bewijs? Mm. Toon het dan mm -hmm. aan. Nu is dat een normale vraag. Die kun je stellen. Destijds. Eind jaren 80, begin jaren nee, 90, dat was zo omschoft. Ja, um, ja, ja. Dus ook zeg maar die, nou ja, laten we het even de Hollandse directheid noemen. Brabants um, zeggen ook dat is echt een Hollands dingetje.
0: Um, klopt, klopt, denk ik <laughs> wel. Denk ik, denk ik wel. Um, die speelt daar denk
1: ik ook wel een rol in. En met ja. die bekeerlingen hadden die, die salafisten daar eerder. Denk ik, de vru vruchten en soms ook vrouwenvruchten. vruchten
0: van. Ja, ja, ja. Um, je, je noemde ook uh, dat uh, dat salafisme ook wel door hulp vanuit Saudi-Arabië en dergelijke uh, groter is gemaakt, omdat zij hier dus een, uh, een woeste aan spiritualiteit uh, zagen. Ik um, moet dan meteen weer denken aan KOTAR en uh, de verdachtmakingen dat zij. Ja, wat, wat is het? Ik denk dat er een beetje drie soort verdachtmakingen naar haar zijn gemaakt. Eén, ze zou een moslim zijn met een hoofddoek en ze hoort niet in de Tweede Kamer. Mm -hmm. uh, twee, GroenLinks is een seculier-liberale partij die horen haar niet aan te nemen. En drie, uh, Femiso is eigenlijk uh, een, een islamiseringsorganisatie en Qatar is uh, eigenlijk gewoon een spion. Ik denk dat dat een beetje de drie, uh, de drie gedachtmakingen zijn. Nou, die eerste twee die kun je denk ik volgens mij gewoon aan de kant schuiven. Want ja, hoofddoek uh, daar heeft niks mee te maken. Uh, wie GroenLinks aanneemt als kandidaat, uh, dat uh, mogen ze lekker zelf bepalen. Uh, en ten derde, en die derde is, nou ja, ik weet niet wat, ik weet niet hoe dat zit. Ik heb geen idee. Um, Femizo, volgens mij, zou volgens de Duitse inlichtingendienst een gevaar zijn of iets dergelijks. Maar wat ik eigenlijk wil vragen is: zit daar een kern van waarheid in? In, uh, in, in het idee dat, uh, uh, dat Saudi-Arabië dan als voorbeeld door middel van islampropagatie, ja, propagatie van islam, uh, invloed wil uitoefenen op binnenlandse betrekkingen?
1: Uh... Ja, deels
0: zit daar wel wat in. Um, Kijk, bij oh. Turkije weet ik dat het zo is, bij Rusland ja. weet ik dat het zo is. Ja. Kijk, het gaat er op zich, ik
1: bedoel, Saudi-Arabië niet per se om dat, die, um, uh, dat ze nou precies willen reguleren hoe moslims in Nederland of zo zich gaan gedragen. Um, maar het is wel goed voor de uitstraling wereldwijd dat ze natuurlijk islamitische missie propageren. Ze, ze presenteren toch de hoeders van de heilige plaatsen um, ja. te zijn. Um, het is ook, uh, wat, denk, wat in het geval van Saudi-Arabië denk ik heel belangrijk is, het is echt ook bedoeld als geopolitiek zetmiddel. Um, van Nederland is het niet zo'n issue, maar bijvoorbeeld als het gaat om Engeland wel. Uh, als tegengewicht tegen de Shiiten, die, in ieder geval in sommige gevallen, gesteund worden door Iran. Uh, dus ook die geopolitiek van Iran en Saudi-Arabië zit daarachter. Van deel geldt dat natuurlijk ook voor Turkije en Erdogan. Van deel is het ook hun geopolitiek hè, en, en er, er, ergens persoonlijke belangen die opvallend vaak op één lijn worden gezet met die van Turkije zeg maar um, mm -hmm. dus die geopolitiek speelt daarbij uh, een rol het feit natuurlijk ook dat zeg maar Saoedische oppositie die men dus heeft uitgezet op een gegeven moment activiteiten gaat ontplooien in Europa um, en bijvoorbeeld ook Ervoor zorgt dat een gedeelte van de Europese moslimbevolking zich in de jaren 90 tegen de Saoedische overheid keert. ten tijde van de golfoorlog. Um, ja, dat heeft uh, voor Saoedi-Arabië de noodzaak groot gemaakt. om als het ware ja, de diaspora te gaan, de islamitische diaspora te gaan uh, beïnvloeden. Um, en je ziet ook dat. In de reactie op dat, dat afkeer van de jaren '90 komt er ook een nieuwe salafistische groep op. Die echt nadrukkelijk wordt gesteund door de Saoedische overheid. En absoluut loyaal is, ik zou zeggen militant loyaal is aan de Saoedische uh, uh, overheid. Um, tegelijkertijd moet je denk ik ook vaststellen dat die, dat is voor een deel ook gewoon echt spectaculair mislukt is... wat de Saoedische overheid ja. heeft. Uh, als je kijkt naar de belangrijkste centra... En in Nederland zijn dat... denk ik toch... Asuna, Tauhid en de vulkaan. In Engeland... Uh, zijn... oké, okay, de centra van Birmingham... zijn zonder uitzondering pro Saoedi, um, Maar Leeds en Londen zeker niet. Um, bijna al die centra zijn in de jaren negentig anti saudi arabië geworden. Um, dat was niet de bedoeling hoor, van de Saudische overheid. Nog steeds overigens wel met geld uit Saudi-Arabië. Mm. Um, maar dan van particuliere stichtingen of van een zeg maar, verloren sheikh uit het Koningshuis. En zoals je weet, het Koningshuis van Saudi is nog een groot. Mm -hmm. um, er vallen er wel eens wat mensen uit en half ergens op het randje, uh, dat is nu riskanter overigens, maar in het verleden konden die ook wel een beetje hun eigen koers uh, varen. Um, dus ja, op het aantal terreinen, en, en dat geldt voor Iran net zo goed trouwens, is, is, is die poging tot beïnvloeding en het kopen van loyaliteit en dergelijke, ja, echt, echt flink, mislukt. backfired zou ik bijna uh, zeggen. Maar ja, inderdaad, ik bedoel, die, die, uh, die pogingen zijn er. Je noemde ook al in Turkije, dat is denk ik ook heel duidelijk om uh, te zien te meren ook omdat het type invloed vanuit Turkije ook verandert door de tijd heen. Hè. Dus in mm -hmm. uh, de uh, jaren tachtig hadden we natuurlijk ook die beïnvloeding. Maar toen was de overheid in Turkije echt een andere dan nu. En de beïnvloeding was ook anders. Mm -hmm. uh, maar de beïnvloeding... de sociale druk... en ik denk dat die sociale druk echt meer een kwestie is voor de Turkse diaspora. Dat speelt denk ik toch minder in die beïnvloeding vanuit Saudi-Arabië. Maar wel iets meer bijvoorbeeld weer als het gaat om Marokko.
0: Uh, ja. Dus, ja. De, ja, ik denk dat het, dat het verhaal weer is dat, dat we hier een uh, paar grootmachten hebben die uh, geloof gebruiken als een geopolitieke tool ja. om in, in hun eigen positie te versterken, maar ook om hun invloed uit te breiden met inachtneming dat de ideologie zelf ook ruimte geeft om dat te doen. Uh, en de vraag of, we daar, of dat problematisch moet zijn of niet is denk ik wel een vraag van inhoud, want wanneer het gaat om de positie van de homoseksualiteit, de positie ja. van vrouwen binnen het gezin, uh, uh, het uh, adviseren van, uh, van vrouwenbesnijders, zoals één imam aan een tafel bij de Nieuwe een keer zei, dat vond ik heel mooi. Ze zei, we zeggen niet dat, ze, dat je vrouw moet besnijden, we adviseren het alleen. <lacht> nou, goed. <lacht> dat is al ver genoeg. Ehm... Um, um, dus daar wordt denk ik terecht tegen geageerd. En dat, moet, dat, dat zouden we niet willen dat dat gepropageerd wordt. Nou, we, kunnen de, we hebben er de denk ik niks over te zeggen dat mensen zeggen dat je dat zou moeten doen. Mm -hmm. Maar wanneer je het hebt over een persoon uit, in een positie van macht waar mensen naar luisteren. En die zegt dat zulke dingen moeten dan, moeten daar iets tegen doen. Um, en een van de voorstellingen daarvan is geweest om uh, buitenlandse financiering van moskeeën tegen te houden. Om ja. het dan wel beter in kaart te brengen. En volgens mij maakte jij een punt dat dat niet kan. Uh, vanwege de vrijheid van religie. Um, Volg
1: ik. Ja, ik ga het niet. even terugkomen trouwens, want ik vond het interessant wat ja. je zei over dat punt van die vrouwenbestrijders. Want uh, daar heb ik me ook wel over opgewonden. Ik ben het met je eens, hè? Het gaat ja. hier om. Het gaat hier niet zomaar om zeg maar, de, de buurman driehoog achter, die even een opmerking maakt. Het gaat hier om iemand die, nou, hij is geen imam, maar die daar wel zit als religieuze leraar. En, en dus iemand met, met gezag. En de, dat is ook meegenomen door de rechter en de, dat snap ik ook. Ik vind dat ook een terechte opmerking. Tegelijkertijd is het, ik vind het ook een, ik vind het echt een verbijsterende kwestie omdat, het, en dat was al toen ik het. Ik had het al gezien voordat het bij hier kwam. En ik dacht, ja, maar. Dit staat gewoon haaks. Ik snapte hem ook echt niet. Dit staat haaks op wat de moskee. Intern en extern. al 15 jaar lang verkondigt,
0: hmm. zijn moskee.
1: Ja. Uh, toen ook, ook toen imam ver uh, was en nog bij was in ja, de moskee. Misschien dus mag de
0: situatie kort uitleggen ja. waar we precies over hebben.
1: Ja, dus hè, er was op een gegeven moment natuurlijk een. Uh, de, 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 de ophef begon met de uitzending van nieuwsuren en Publicatie van uh, NSC. Van waarin dus werd gevonden dat een leraar bij de Asuna moskee bij de, de online lessen, uh, lesgaf over uh, vrouwenbesnijdenis. En. Uh, even uit mijn hoofd, aankwam met het standpunt dat het vanuit islamitische traditie gezien aanbevolen is. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik al, ja, oké, okay, dat punt snap ik. Dat, je, dat kun je inderdaad maken als je de overwegingen van de wetscholen meeneemt. Maar... Dit is niet wat de Asuna moskee zelf als standpunt hanteert. Zelf zegt Ben, nee, wij adviseren, dat, dat is de boodschap van Imam Fawaz, die daar dus jarenlang geweest is. En ook daarna, binnen en buiten de moskee, nee, geen vrouwenbesnijdenis. Er zijn islamitische standpunten over. Ons standpunt is, wij doen daar niet aan, wij werken daar ook niet aan mee. Um, dus ik snapte hem ook echt niet. Ja. ...waarom dit nu in één keer... Uh, uh, ...werd verteld. En in die zin was het was ook niet raar... ...dat ik zelfs vragen kreeg van bezoekers van de moskee... ...van wat is nou het standpunt van de moskee? Ja, nou, ja. Weet, nou weet ik het ook niet. Um, dus, en kijk dat daar opheffen over is... gediscussieerd is... ...dat zelfs voor de rechter... Uh, ...geweest is. Ja, uh, dat, dat... ...dat snap ik wel. Het is dus natuurlijk ook geen, ook geen klein... Uh, uh, onderwerp. Uh, en zelfs niet als je stelt dat je inderdaad vanuit islamitische tradities, want dat kan, kunt stellen van oké, okay, dit is volgens de islamitische traditie aanbevolen. Ah, daar kun je het niet bij laten, want dan gaat het, op, het gaat dan, wat er aanbevolen is, is ook nog eens een keer een hele specifieke
0: nou, le le leg maar eens uit hoe dat in elkaar want ik weet het zelf ook niet maar dan ben, nou ben ik wel benieuwd naar.
1: nou ja kijk, sowieso dus de, de islamitische wet en regering heeft natuurlijk verschillende uh, standpunten het uh, varieert van iets dat verboden is en uh, toegestaan aanbevolen enzovoort enzovoort en ja kijk in feite, zodra iemand aan een sheikh voorlegt de vraag is vrouwenbesnijdenis toegestaan ja of nee en de Sheikh komt met het antwoord ja dan wel nee of ergens dat tussenin, dan is de kwestie van dus onderdeel van wet en regelgeving.
0: Ja, zodra een, een Sheikh is een, een, iemand in een positie van macht, die bepaalt eigenlijk, of zijn antwoord ja. maakt het tot een maakt het kwestie het... van wet en regelgeving.
1: Ja, precies. En ook al is zijn antwoord nee, dan is de islamitische regel
0: nee. Bijvoorbeeld, okay. ja.
1: uh, En inderdaad, de Shah is belangrijk, maar natuurlijk ook gewoon, hè, dus in die zin heb je ook als individuele gelovige een grote inbreng, want jij bent degene die de vraag uh, stelt. Nou, er is vanuit één van de wetscholen, we hebben er in de sunnitische Islam vier, dus we kunnen ook nog de Shiiten erbij, maar laten we even de vier van de sunnieten nemen. Eén van die wetscholen is de shafi wetschool en daarin, daar is verschil van mening. Maar er zijn islamitische geleerders die stellen, het is aanbevolen. Maar dan gaat het om wat, denk ik, volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie valt onder de lichte vorm, lichte vorm van vrouwenbesnijden. Mm -hmm. Er valt nog steeds genoeg over te zeggen, hè, als het gaat om autonomie, zelfbeschikkingsrecht. Uh, uh, ja, ja blij, dus het is een lichte van
0: vorm van vermenging. Uh, ja. Oh.
1: Um, en um, dat zou aanbevolen zijn. Um, en dat geldt dan met name in uh, stukken van Egypte waar het inderdaad ook uh, voorkomt. Hè, maar ook in sommige andere islamitische uh, uh, gebieden. Um, maar er wordt dus eigenlijk niet goed uitgelegd. En dat kwam ook in de Nieuwe maan niet goed naar voren. Wat is aanbevolen? Mm -hmm. Aanbevolen, als je zegt islamitische leerlingen is het aanbevolen. dan wil niet zeggen dat jij het aanbeveelt van ik zou het zo doen. Nee, dit is de officiële islamitische categorie. En die noemen we mm -hmm. aanbevolen. En de Asunam al eens even gezegd. Ja, er zijn islamitische leren die zeggen dat het aanbevolen is. En wij doen er niet mee, punt. Mm -hmm. um, dus je kunt hem naast je neerleggen. En dat kan eigenlijk... in de Nederlandse context... vrij ongestraft. En natuurlijk, als je in... in die groepen zelf zit... dan heb je te maken met sociale druk... en okay. de gewoontes enzovoort. Um, dus... ook, ik bedoel... ik vind ook echt vanuit... ook vanuit de islamitische... kring dacht ik ook van, ja maar zo, als je dit al vindt, dat kan, maar dan nog dien je toch je eigen standpunt wat beter uh, uit te leggen. Um, en ook, en die, en die kwam ook gewoon bij die K. ook, ook de vraag, ja maar hoe zit het dan met jullie eerdere standpunt? Over... Uh, en die, is ook, die was ook wijd en breid in de media gepubliceerd destijds, in denk 2007, 2008 of zo. Dus ik had hem eigenlijk ook verwacht van journalisten. Um, hoe verhoudt dit zich tot jullie eerdere standpunt? Um, ja, dat was wel een vraag die onder bezoekers uh, leefde.
0: Ja, en, dus en, en
1: terecht, uh, denk ik.
0: Ja, dus hij, uh, hij nam een standpunt in die eigenlijk inging tegen de moskee. En Volgens hij legt het standpunt ook niet goed uit. Ja. Volgens de leer die hij zelf zal aanhaken. Zelfs
1: als je... Uh, dus zonder de kritische kanttekeningen over zelfverschikkingsrechten enzovoorts enzovoorts. Ook dan moet je vaststellen, het is beroerd uitgelegd.
0: Ja. 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 ja.
1: Ja. Maar goed, we gingen over naar buitenlandse financiering.
0: Ja, precies. Ja. ja, ja. Um,
1: nou, kijk, mijn punt bij die uh, aanpak van buitenlandse fi financiering. Ik, ik snap wel dat er over gesproken wordt. En ik denk ook dat dat best een goede zaak is. En je ziet ook. Nou ja, we noemden net Turkije. Daar is natuurlijk ook binnen de Turks-Nederlandse gemeenschappen al. Ja, het zal het zijn. Jaren 80, jaren 90 al discussie over. De invloed ja. van. Te kijken. Of dat nu Erdogan was of daarvoor de militaire of weet ik en wat er allemaal nog tussenin heeft gezeten. Die discussie is altijd geweest, uh, ook als het gaat om Marokko, um, namelijk de jaren negentig uh, uh, was dat heel fel, zonder Marokkaanse Nederlanders. Um, ja, dus ik bedoel dat daar naar gekeken wordt en ook dat... En waar mogelijk aangesloten wordt bij discussies die uh, onder de, de moslimgemeenschappen zelf leven lijkt me een goede zaak maar een issue is het recht op zelffinanciering uh -huh. uh, religieuze gemeenschappen maar dat is niet beperkt tot religieuze gemeenschappen maar op zich religieuze gemeenschappen in Europa hebben het recht op zelffinanciering zij mogen zichzelf bedruipen als het ware financieren Natuurlijk, dat mag niet met crimineel geld um, maar verder kan eigenlijk heel veel ja. en dat is een belangrijk recht dat verbonden is aan de vrijheid van godsdienst, want het stelt die religieuze gemeenschappen in staat om onafhankelijk te opereren van de overheid of van wie dan ook nou ja van wie dan ook is altijd natuurlijk een beetje oké okay. um, nou, dat recht, uh, een collega van de VU heeft daarover geschreven, Adriaan uh, Overbeke. Dat recht kan ingeperkt worden. Uh -huh. dus zoals alle punten van de vrijheid van voorzien en alle andere vrijheden overigens ingeperkt kunnen worden. Dat kan ingeperkt worden, maar het moet proportioneel zijn... Um, het mag niet uh, discriminerend zijn en het mag het recht op zelffinanciering niet teniet doen. Nou, mijn punt is niet zozeer dat de aanpak van buitenlandse financiering dat recht teniet zou doen. Want ik zeg ik weet dat niet en sterker nog eigenlijk denk ik van niet. Maar die kwestie die had aan de orde moeten komen in die parlementaire onderzoekscommissie. Mm. Want ik las dus op het eind dat rapport en dan dacht ik, ja, maar nu weet ik dus nog niet hoe dat juridisch nu zit. Kan dit wel? Wat. Uh, en de, de, daar lag toen al een wetsvoorstel van, uh, van het kabinet. En uh, waren er waren ook al eerdere pogingen geweest waar de Raad van State vanuit juridisch oogpunt op gereageerd heeft. Mm. Waarom bespreek je de kritiek niet tijdens de parlementaire onderzoekscommissie? Want dat, als je met een wetsvoorstel wil komen, dan kies je voor de juridische aanpak. En dan ga je op dit probleem uh, stuiten. Dus <clears throat> trek die rechtsgeleerden uit de kast, uh, uit hun voor het horen en zet ze neer bij die commissie. Um, want. Je kunt wel een probleem signaleren, maar je moet ook nog kunnen signaleren of je dat kunt oplossen. Dus ik weet niet of het recht op zelffinanciering aangepakt wordt als je buitenlands financiering verbiedt. Ik denk het niet. Maar ik het is ook echt een op.
0: Komt niet uit. uit. Uit het rapport kan je nee, het niet uitpakken, Nee, dat ja.
1: rapport had daar antwoord op moeten uh, geven. Ja. Um, ja. Want, ja, wat, wat heb je anders gedaan in die parlementaire, als je niet eens kunt laten zien of wettelijke oplossingen eigenlijk überhaupt wel mogelijk zijn. Ik denk wel dat kan, um, maar ik ben natuurlijk ook geen rechtsgeleerde.
0: Nee, um,
1: nee, En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik had nog nooit gehoord van het recht op zelffinanciering tot ik me verdiepen in die parlementaire onderzoekscommissie. Um, en denk ja maar je, je hebt niet maar gewoon half werk eerlijk gezegd, gewoon deel broddelwerk
0: <laughs> gedaan <laughs> dus die onderzoekscommissie, daar ben je niet zo tevreden en, oh, over
1: nee, ik ben echt diverse keren van mijn stoel uh, gevallen van verbazing <laughs> um, en ook ja, we hebben het natuurlijk al even gehad over het ja. Op een gegeven moment was ik natuurlijk ook de baas van de AIVD daar. En toen dacht ik, oké, okay, stel nu dat je salafisme echt ziet hè, als veiligheidsprobleem. Stel. Mm -hmm.
3: Mm -hmm.
1: Dan moet je je toch echt zorgen gaan maken om deze analyse. Mm -hmm. Want die uh, baas van de IVD stelde van dat we nu een tweede generatie predikers hebben die in hoge mate aan het professionaliseren is. Mm -hmm. Op het moment dat hij dat zei, ik kreeg in één keer allemaal appjes binnen van mijn studenten, die gelukkig goed op zaten te letten. Um, en ook van collega's, die allemaal hetzelfde zeiden. Ja, maar dit is toch een, een hele oude analyse. Mm -hmm. Dacht ik, ja, dit is een analyse uit 2007, rapport Radicale Douwen, waarin de AIVD stelt, er komt een nieuwe, tweede generatie predikers aan, die aan het professionaliseren is. Mm. 2007 ongeveer hè? we zitten dus nu in 2020 toen dus was die commissie en je zit nog steeds bij die tweede generatie die aan het professionaliseren is wat heb je nou al die tijd dan gedaan en mijn stelling was destijds in 2007 jullie analyse is achterhaald we, zitten toen al, we zaten toen al aan de derde generatie um, schijnbaar denkt de IVD een beetje spottend dat ze niet veel hebben uitgevreten in de tussentijd, die salafisten. Als ja. um, je komt met een volstrekt achterhaalde uh, analyse. Um,
0: je hebt maar hoe kan dat dan? Hoe kan, hoe kan dat het daar zo op achterlopen?
1: Ja, kijk, ik denk niet dat we daar. Ik, ik kan me niet voorstellen dat de AVD echt achterloopt. Uh, kijk, de AVD bekijkt natuurlijk zelfisme vanuit een veiligheidsbril. En dus mm -hmm. dat. Uh, uh, dat is ook niet zo raar, want dat is hun taak. Um, en uh, dat kleurt dus de analyse specifiek op dat uh, terrein. Dat is ook verder niet zo'n issue. En ik denk dat zeg maar, die, binnen die veiligheidsbril de publicaties, en zeker de wat oudere publicaties, van de uh, IBD, ook nog niet zo heel erg slecht uh, zijn. en redelijk qua nuance. Um, dus ik heb echt serieus geen idee waarom de directeur van de IVD daar dat ja, sorry, flauwekulverhaal aan het vertellen is. En dan heb je iets later een, in dat verhoor een voorzitter die vastloopt bij de eerste serieuze uh, wedervraag van, van een van degenen die verhoord wordt van wat staat u onder salafisme? En dan geen antwoord kan uh, geven. Behalve dan uh, met religie-politieke invloed uitoefenen.
0: En dat is de mager.
1: Ja, en een beetje vreemd om te horen uit de mond van uh, een commissie... waar bijvoorbeeld ook iemand uit het CDA in zit of zo. Hm. Bedoel, dan is het CDA ook in een keer salafistisch uh, geworden.
3: Mm. En... Oh, dat
1: bedoelen we niet, dat bedoelt hij ook ja. niet, dat weet ik ook wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> maar als je het consequent zou toepassen, um, en is ook echt niet wat de, de, de directeur van de AIVD um, verteld heeft. Um, men neemt ook uh, bijvoorbeeld in, ik uh, uh, dacht, dacht de NRC stuk, maar ik weet niet ja, zeker. zat ja. een fout qua datering van een, een bepaalde verklaring. Uh -huh. En in de vraagstelling gaat die commissie gewoon uit van die fout. Maar ze, betekent dat dan dat ze niet hun eigen dingen gecheckt
2: hebben? Mm -hmm.
1: Of dat ze zomaar okay. klakkeloos het mediastuk hebben
2: overgenomen?
0: Ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, dus die onderzoekscommissie, daar, was niet, daar ben je niet heel tevreden over. Um, en de AIVD baart je ook veel zorgen over of ze het wel... Nou, niet, zo,
1: of, niet zozeer of de IVD kennis heeft, want ik denk dat ze wel kennis uh, hebben. Maar wel hoe ze in het publieke domein opereren. Ik, ik snap hier echt helemaal niks van.
0: Ja. Um, ja laten we over een ander onderwerp hebben. over, uh, Want dat vond ik wel een interessante gelijktrekking, wat je trok met de CDA en een politieke islam, even los van salafisme. Um, en hoe ik het zie. Um, het verschil zoals ik hem zie tussen een CDA en misschien zelfs een SGP. Ja, nou, ik hou hem liever op de CDA, niet de SGP. Tussen een CDA en laten we zeggen een, een, een Ayatollah in Iran die ook uh, via de islampolitiek bedrijft. Um, ik denk dat het verschil tussen die twee, en misschien is het wel een te groot verschil, maar in ieder geval een verschil tussen een politiek islam en een politiek gemotiveerde uh, partij... is dat uh, de Ayatollah en Iran vanuit de islam politiek kan bedrijven. Dus dat de islam zelf een rechtvaardiging kan zijn. En de CDA kan dat niet. Net als het overige Ni Nida dat niet kan. Ik bedoel, Nida is misschien een beter voorbeeld... want Nida is natuurlijk ook een uh, politiek ge een islam geïnspireerde partij. Maar zij kunnen niet... Uh, misschien intern, misschien whatever, maar zij kunnen niet de Tweede Kamer ingaan en vanuit islamitische overwegingen, en als CDA niet vanuit christendom dat kan, uh, politiek bedrijven. Zij moeten zich bewegen in het uh, ja, liberaal-democratische proces, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. ja, nee, dat is een heel belangrijk punt, want context doet het ook. Mm -hmm. um, en inderdaad even vanuit uitgaan dat ze misschien in de Kamer komen of het CNA, Ja, je kunt best uh, met je hand op de uh, Bijbelvers of de Koranversen gaan aanwijzen maar het maakt echt in het publieke domein en in het debat in de Tweede Kamer weinig indruk vrees mm -hmm. ik, je hebt precies wat je zegt liberale, seculier liberale termen uh, nodig, dat is ook altijd een risico hè, voor religieuze partijen, dat ze daarmee ook iets verliezen natuurlijk. Um, en dat is, ja, nee, ik bedoel, dat is een belangrijk uh, uh, onderscheid, wat je uh, volgens mij altijd, altijd, in welk geval dan ook goed voor ogen uh, moet houden. Dus islamitische politiek in Nederland is echt iets anders dan in Iran. Of, of in Turkije of welk ander land. Uh, dan ook. Dus um, ja, nee, dat is een belangrijk punt, kijk, en, een, en wat denk ik vanuit het zoeken naar de verbinding, de expliciete verbinding islam en politiek interessant is, um, is het vraagstuk, en well, daar gaat het natuurlijk ook mis in, in uh, Iran, is het vraagstuk van pluralisme. Uh -huh. Wat is je boodschap? Hoe ga je om met anders denken binnen je eigen religieuze kringen, maar ook daarbuiten? Welke politieke, als het ware, ontwikkel je daarvoor? Uh, en uh, je ziet dat... Uh, in, in, nou Nida doet dat op een interessante manier. Die, aan de ene kant bewegen ze zich, denk ik, wat in de conservatieve richting en trekken ze als het ware een soort van muur op. Okay. Aan de andere kant... Op tal van andere, met name sociale kwesties ook, uh, proberen ze juist ja, bruggen te slaan naar andere uh, groepen. En bij sommige groepen is er duidelijk sprake van een worsteling van wat ze daarmee uh, uh -huh. moeten. Dat is denk ik interessant om te zien. Nida is echt bezig om een soort eigen antwoord te zoeken en te vinden op het vraagstuk van pluralisme. Wat voor iedere partij... ...altijd een belangrijke kwestie is...
3: Mm
0: -hmm.
1: ...en, en uh, zeker ook... ...voor religieuze... Uh, ...partijen. En, nou ik ja. denk dat een
0: heel goed voorbeeld daarvan is... ...is het uh, voorstel... ...van hun lijsttrekken volgens mij... ...of... Uh, in, ...volgens mij was het wel vanuit Ida om... Uh, ...het beledigen van de profeet... Uh, weer eens bespreekbaar te maken of je dat wel zou willen en of je dat misschien in de wet moet verankeren om ja. dat niet te laten gebeuren. Uh, natuurlijk. Uh, een verschrikkelijk slecht voorstel. Laatst tegelijkertijd ook niet vergeten dat uh, godlastering nog geen tien jaar geleden afgeschakeld is in Nederland. Wettelijk gezien, cultureel gezien, was het natuurlijk al veel langer afgeschaft, uh, ook wel belangrijk. Uh, tegelijkertijd wel, uh, vond ik het wel heel krom om te zien dat een CDA er als een kanaal aanvielen was, terwijl zij zelf niet voor het afschaffen van die godsbelasting waren. Goed, even terugkomend op Nida. Uh, zij willen, zij, hij pleit dus om dat terug te brengen, uh, maar hij doet dat dus niet vanuit een islamitische ideologie. Dat is niet zijn... In ieder geval niet zijn expliciete verantwoording. een verantwoording is omdat het andere mensen schaadt of beledigt of whatever. Dat is een nogal liberale verantwoording ja. van een uh, theologisch, theologisch standpunt. Dus inderdaad daarin zie je, zie je ze iets proberen te doen. Namelijk hun uh, geloof of hun uh, theologische standpunten te vertalen naar een liberale uitleg. Een, een liberale taal, laat ik zo zeggen. Ja. Uh, en dat gaat niet altijd goed, zoals bij dit voorstel. Maar, ik, zou... ja, <laughs> maar het kan, het, ik kan me voorstellen dat het ook wel goed gaat.
1: Ja, ik denk volgens mij op, op een aantal terreinen uh, zie je dat, denk ik, dat het wel uh, uh, goed gaat. Dat, dat begint natuurlijk al met hun idee van islamitische inspiratie. En in, duidelijk, in, in, in Rotterdam heel duidelijk als een islamitisch geïnspireerde partij voor alle Rotterdammers. Mm. Uh, dat was toen ze net met die slogan kwamen... Best één waar mensen even over moesten nadenken. Um, maar daar zie je denk ik al een soort vertaalslag uh, gemaakt. Inderdaad, de, het voorstel aan zich was inhoudelijk problematisch en ook sowieso volstrekt kansloos. Ik vond de discussie interessant. Kijk, en, en dat is omdat, en eigenlijk precies wat Jan schrijft. Dat is precies het terrein als het gaat om activisme, van welke dan ook. Dat is precies het punt waarop ik me focus. Dus nee. hoe uh, uh, claimt een partij, een actiegroep, een soort publieke aanwezigheid, hoe gaan ze daarbij uit van hun eigen stem, hoe passen ze hun stem aan, want je moet ook nog gehoord worden namelijk. Um, en, 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 en het interessante is natuurlijk voor iedere islamitische club, islam is politiek onderwerp.
2: Mm -hmm.
1: Dus hoe je het ook went of keert, jouw boodschap, al ontdoe je hem van, denk je dat je hem van politiek ontdoet, forget it. Dat gaat je niet lukken, want het feit dat je er bent is een politiek feit. Um, je bedoelt
0: uh, vanuit de islamitische leer of omdat je in Nederland woont?
1: Vanuit de islamitische leer, vanuit de politieke uh, discussies die geïnitieerd ja. worden vanuit VVD, PVV en, en, en noem maar op. Ja. Um, dus, um, dus je staat op het politieke menu, zeg maar. En... Um, hoe claimen die groepen dan een politieke stem aan de tafel in plaats van alleen maar op het menu? Um, dat is dus een beetje waar ik uh, naar probeer te kijken. Anida is inderdaad een interessant uh, uh, fenomeen. En kijk, ja, dat wetsvoorstel, ja. Kijk, sowieso ook natuurlijk dat men, zelfs al zou je een wetsvoorstel tegen godslastering serieus nemen dat gaat niemand doen in de kamer... maar stel... Um, dan nog kan dit niet... Um, want deze is specifiek... gefocust op islam... Ja. je kunt geen voorstel voor godslastering maken dat alleen maar... Uh, de islam in bescherming neemt... sterker nog, dat was een van de problemen met de oude wet... daarbij was onduidelijk... geldt die nou alleen voor het christendom... of geldt die ook voor andere religies... het is verder nooit uitgeprobeerd... Nee. dus we weten het niet... Maar aan de formulering en de jurisprudentie kon je het ook niet halen of die inderdaad wel van toepassing was op andere religies dan het ja. christendom. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt geen, uh, niet de één religie in bescherming of één levensbeschouwing in bescherming
3: ja.
1: op, uh, nemen. Um, maar goed, ik bedoel, de discussie was een interessante, uh, vond ik, en inderdaad ook... Ja kijk je kunt natuurlijk wijzen op een zekere hypocrisie bij het CDA en laten we wel wezen ook bij andere partijen die dan er schande van spreken dat ze zelf toch ook lang hebben vastgehouden aan die wet op de godslastering en laten we wel wezen ook een VVD daar niet altijd even principieel in is uh, geweest natuurlijk hè. Um, maar ik, ik vind het dan ook wel interessant om te kijken: van ja, oké, okay, het is zeker met twee maten, of hypocriet net, hoe je wil noemen. Maar wat is dan ook. Ik ben ook echt wel serieus, oprecht. Misschien, wat is dan hun redenering? Wat is hun overweging om zo te reageren? Zij kennen ook wel hun eigen geschiedenis, toch? Met betrekking tot ja, ja, als ja, lastig. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Um, waarom reageren ze dan zo als. Uh, ik heb geen idee, maar dat ja. vind ik interessant.
0: Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen: ik vond de discussie niet interessant, omdat ik hem al bij voorbaat kansloos vond. Dus ik vond het vooraf speelde tijd. Maar ik begrijp wel dat het interessant is om te weten hoe, het, uh, hoe, hoe die stemmen zich bewegen, inderdaad. Dus dat, vanuit, 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 vanuit onderzoek naar hoe die dingen plaatsvinden is het interessant. Vanuit de inhoud van de discussie vond ik hem zeer oninteressant. Uh, maar de vraag is ook inderdaad... waarom reageren ze zo veel? Dan moet ik meteen denken aan... hoeveel uh, de VVD en grapprouwen reageerden... Op, de, uh, op die rellen... Van, uh, die een week duurden. En hoe snel ze eigenlijk klaar stonden met te zeggen... we gaan hier geen verklaringen voor zoeken... en dit zijn uh, verschrikkelijke mensen... en uh, het moet gewoon stoppen en blablabla. Nou, dat is natuurlijk een... ja, uh, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon... duidelijk maken... ik heb hier niks mee te maken... Het ligt niet aan mij. Ik heb niks gedaan het, waartoe het nu hier naartoe kan leiden. En ik zorg dat, daar, dat die afstand alleen maar groter wordt... door heel hard en heel hard op te treden. Ik zou denken dat zo'n CDA met dezelfde relatie dat, dat doet. Denk ik, denk ik. Eh, omdat het gevaar loopt... dat zij daarmee zelf ook mee eh, verbonden wordt. Van, hé, hey, wacht eens even. waar jullie niet hiervoor? moet je heel <laughs> Uh, moet, jullie heel, moet, moet jullie dan heel sterk, heel sterk duidelijk maken dat je op geen enkele manier hier ook maar iets van wil weten. D dat is wat ik denk. En, ja, uh, en natuurlijk los van het feit dat ik zelf ook heel kritisch ben op uh, standpunten binnen de islam... ...ben ik niet bang ervoor. En ik denk dat er genoeg mensen wel zijn die er bang voor zijn... Uh, en daardoor ook heel snel reageren. Alsof dat, dat, dat dan in de islam erger zou zijn. als je daarvoor godslastering zou zijn. dan als je vanuit de christelijke overweging. Had. Ja. Uh, dit, dit wordt, dit wordt geen meer wat ik nu zeg. maar... Uh... Ja, nee,
1: maar ik, ik snap je punt wel. Ik, vind eigenlijk, ik, ik had het niet zo bij nagedacht. Maar ik, vond, ik vind eigenlijk je, je punten over die. Um, rellen. En, en, ja. en, en, en stemmen, dat vind ik ook. Op... Dat denk ik wel. Ja, want. Ik dacht toen ook. Hallo. Um, Mensen mogen na 9 uur niet meer naar buiten. Je moet anderhalve meter afstand houden. Als je dat een jaar geleden of twee jaar geleden had ingevoerd, dan hoop ik inderdaad dat er rellen waren uitgebroken. Want dat is een enorme inperking van je vrijheid. En ik snap wel, we hebben een pandemie, we moeten met z'n allen iets doen. Maar je denkt toch zeker niet dat mensen. Op een gegeven moment is het op. Voor hm. veel mensen. En dat moet ook ergens. Ik bedoel, neem. Ik neem jongeren ook op dit moment. Tieners. Ik bedoel, ik zie het aan mijn... Uh, neef, die is nu net 20. Alles wat leuk is... is dicht. Mm -hmm. um, hij heeft dan gelukkig nog zijn werk. Dus dat is mooi. Maar voor degene die school... Sommigen zijn al een tijd niet meer... Uh, naar school geweest. En, uh, de, uh, het kind van een van mijn uh, vrienden... die is 16... Die is echt al een jaar niet meer in een school uh, geweest. Omdat haar ouders in de kwetsbare categorie vallen. Hmm. En dus blijft ze al een jaar min of meer verplicht in, in quarantaine. Ja. Ja. Um, uitgaansgelegenheden zijn uh, dicht. Voordat die winkels dicht gingen, spraken ze af in de winkels om bij elkaar te komen en dan, en dan wat te hangen en te kletsen. Tot grote ja. ellende van het winkelpersoneel natuurlijk. Um, maar die winkels zijn nu ook dicht, dus dat gaat ook niet meer. Je mag ook weer niet met z'n allen op een bankje gaan zitten en dan komt half jongerenwerk en de BOA langs. Um, er is ook werkelijk waar helemaal niks aan. Ja. En Um, dan inderdaad stellen ja, uh, we zijn niet geïnteresseerd in oorzaken in, ja, sociolog in sociologie ja, ja,
0: ja, maar dat was net over pl 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 pluriformiteit, oh. en, want het, het punt is meer van, het punt is ook wel van ja, als je winkels gaat plunderen en dergelijke, dan ben je tuig, daar ben, ik, daar ben ik het mee eens, maar wanneer je zegt het is alleen dat en niks anders, dan heb je dan ben je, dan ben je, dan ben je iets aan het verduisteren ja, in mijn dat opzicht ik, ja,
1: nee, daar ben ik mee
0: eens ja, ja. Um, even kijken, zullen we nu eindelijk eens naar die tweet gaan? <laughs> ja, dat
1: zat ik net te denken, we moeten het nog over die tweet hebben.
0: Even kijken, ik heb hem uh, hierbij gepakt, ik link hem hier even in de chat Dan kun je hem ook erbij pakken. Oké. Okay. En voor de mensen die dus ah, ja. luisteren, zal ik het even voorlezen. Uh, het ging dus om een tweet van Splinter. Uh, waarin staat religieuze uitingen die anderen in hun vrijheden beperken mogen niet getolereerd worden nou laat ik even als bij het voorbaat zeggen dat ik denk dat, dat ik niet met deze formulering eens ben want hmm. de religieuze uitingen die anderen in hun vrijheid beperken dat, ik denk niet dat dat kan nee, ik zie het niet gebeuren Dus, uh, maar wanneer het iets wordt van inderdaad een imam die zegt uh, besnijden is, is aanbevolen dan wordt het meer dan alleen maar een uiting dan wordt het een Advies. Uh -huh. uh, dus daar is ook wel een groot verschil tussen te maken. Uh -huh. Nou, er staat daaronder... Splinter pleit voor. Betere bescherming van geloofsverlaters. Eens verbod op oproepen tot gebed in de openbare ruimte. Uh -huh. Nou, uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, stoppen met financiering van gebedshuizen vanuit onvrijheid. On nou, daar hebben uh -huh. we net een hele discussie over gehad. Ik denk dat het goed is als we daar naar kijken. Maar je hebt helemaal gelijk. De juridische onderbouwing is te schaars. Uh -huh. um, en dan staat er een plaatje beschermen van vrijheid, uh, als homofobie, geslachtsongelijkheid... en geloofsdruk een vlucht nemen... leidt dat tot afname van gelijke kansen en verlies aan levensgeluk. Daar sta ik helemaal achter wat hier staat. Uh -huh. seculiere systeem in de samenleving moet verstevigd worden. Daar sta ik ook helemaal achter. Nou, jij, jij gaat daarop in uh -huh. en je hebt de kritiek op met, uh, met deze woorden. Islamofobie wordt zo langzamerhand verborgen... onder een dunne laag van ideeën over vrijheid. Een schabloon om je te profileren als volvechter uh -huh. van secularisme... Op een manier die toch vooral moslims zal raken. Echt onderscheidend werkt dit niet meer. Waarom dan toch doen? Mm -hmm. uh, dus uh, de, het verwijt hier die jij maakt. Is dat dit vooral uh, 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 moslims zal raken. Mm -hmm. En dat dat, dat, dat dat problematisch is. Dus ik reageer daarop. Met iets waarvan jij het niet mee eens bent. Mm -hmm. uh, als je stelt dat voorstellen om ongelijkheid, homofobie en geloofsdruk aan te pakken... vooral moslims raken, zeg je daarmee ook dat vooral moslims zich hier schuldig aan maken. En als dat zo is, is dat dan een reden om die dingen niet aan te pakken. Mm -hmm. uh, en daar was je dus niet mee eens met mijn karakterisatie van wat je zegt. Nee, precies. Uh, ja, vertel.
3: Ja. <laughs> ja, dank. <laughs> um,
1: kijk, nou ja wat niet wil zeggen natuurlijk dat je geen kritiek kunt hebben op mijn tweet, want dat kan wel ja. zeker Kijk, en die een van de dingen die ik doe in de tweet ja, en ik ja, we, denk,
0: we kunnen natuurlijk verder gaan dan alleen maar dat hè. we hoeven niet per se alleen maar dat uit te leggen ik. nee,
1: maar ik zal hem zo ook uitleggen hoor. maar ik denk bijvoorbeeld ja. een kritiekpunt die je echt wel kunt hebben op mijn tweet als ik die dan ook zelf maar even mag inkoppelen ja. um, is dat ik je zou kunnen stellen dat ik eigenlijk net doe alsof uh, Splinter uh, je niet echt in gelooft. Maar eigenlijk dit doet om stemmen te trekken. Ja. En um, dat is in ieder geval natuurlijk niet wat ik bedoel. Want ik heb inmiddels, en trouwens, ik heb ze allemaal bekeken, al die verkiezingsprogramma's.
0: <laughs> God, God, <laughs> God. Ja,
1: dat dacht ik ook tijdens het lezen. Um, en dat van Splinter vind ik wel, er was wel een triggerend uh, verkiezingsprogramma. Het programma zit echt super interessante dingen in. Uh, met name ook de, de LHBTI paragraaf is echt indrukwekkend, uh, vind ik. Dat is ook echt volgens mij een goed doordachte mm -hmm. uh, paragraaf. En ik denk dat het als het gaat om religie minder goed uh, okay. doordacht is. Kijk... Uh, wat ik hier bedoel en bedoel, laat me even heel duidelijk zeggen als het in een, inderdaad zo is dat ongelijkheid, homofobie geloofsdruk vooral onder moslims voorkomt of het hoeft niet eens vooral onder moslims voor te komen onder moslims voorkomt, punt ja, ja. dan moet dat gewoon aangepakt worden, klaar ja um, dat is volgens mij uh, vrij helder, maar mocht dat niet helder zijn dat is dan in ieder geval mijn standpunt ja Alleen wat mij opvalt, als ik dus al die verkiezingsprogramma's bekijk, dan en, en Splinter is denk ik met uh, D66, Volt, nou, Volt is wat meer van de grote slogans,
2: um,
1: maar die presteren zich nadrukkelijk als een, seculiere, een soort van secularistische uh, mm -hmm. partij. Mm
0: -hmm. um, ja, en uh, Splinter gaat er nog verder in. We willen zelfs, of in het programma staat zelfs om überhaupt het, dus te, laten we zeggen, de status van geloof te veranderen naar uh, uh, vrijheid van vereniging. Ja. En niet zozeer dat je, dus het gaat nog heel, heel ver zelfs.
1: Ja, ja. Um. Ja, dat vind ik nog, misschien moeten we daar straks nog even opkomen, want dan heb ik nog wel wat vragen over die niet per se naar jou als zeg maar, ja. vertegenwoordiger van Splinter, wat ik overigens pas een dag na die tweets uitwisseling zag. <laughs> <laughs> ik had hem helemaal niet door. En, euh, toen dacht ik, oh, daarom reageert schatzo. Oh, oh, <laughs> oh ja, nee, ja. <laughs> <laughs> um, Maar dan, dus nou ja, een van de manieren, kijk ik van, ho hoe defineert men nou een seculiere
2: samenleving.
1: Hmm. En uh, dan, sommige partijen doen dat expliciet in oppositie tot islam. Dus een seculiere samenleving is een islam, of is een samenleving uh, met uh, geen of heel weinig uh, islam. Um, de, tot die categorie hoort Splinter niet, mijn hmm. inziens. Um, andere partijen doen dat um, door die kwesties op te noemen die tot nu toe in het publieke debat politieke debat vooral gaan over islam um, dus dat geldt natuurlijk met name voor het verbod tot, oproep, tot gebed in de openbare ruimte en ik zag ook dat Splinter daar de formulering in het programma iets heeft aangepast
0: Gaat ook om het en
1: gaat wel. ook om kerkklokken, behalve als kerkklokken de tijd aangeven, hm. en uh, hm. toen dacht ik wel gelijk, oh maar jullie zijn ook echt zo seculier, <laughs> um, <laughs> want, <laughs> want de gebedsoproep, de islamitische gebedsoproep geeft ook een tijdsaanduiding aan.
0: Aha, de klok, ja, jij, het is tijd gelijk. om naar het gebed te gaan. Ja, en, 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 en uh, wat ik weet is dat is in Koeristan ook het gebedstijden ook, uh, als dagindeling gezien ja. worden. Dus aser en dergelijke is, ja. is een bepaalde tijd en die is veranderd door. Ja, ja. dat is een goed punt.
1: En, ja. en, en ik weet bijvoorbeeld ook van, uh, zeg maar, uit uh, een soort van islamitisch geïnspireerde therapie, hulpverlening en dergelijke, dat ze mensen proberen, uh, en hoef je het nog niet eens uit te voeren, maar dat ze mensen proberen het ritme van het vijfdaagse gebed. Aan te halen. En Want een van de problemen waar mensen dan mee kampen is dat ze geen dagstructuur, geen dagritme uh, hebben of dat ze dat lastig vinden. Dat geeft natuurlijk een fantastische indeling aan de dag, hoewel ik wel vind dat het eerste gebed vrij vroeg uh, is, maar dat staat meer mee aan mijn nee. Dus zeg maar, de dingen die dan hier genoemd worden in de punt van Splinter, is dus stoppen met financiering vanuit het gebedshuis, vanuit onvrije landen. Um, nog even afgezien van feit niemand weet wat een onvrij land is. Maar de discussie, en ook de Prokoopcommissie, we hebben het erover gehad, gaat grotendeels over islam. Betere bescherming van geloofslaten dat punt staat op de politieke agenda. En terecht overigens. Um, sinds we weten dat mensen die de islam verlaten, op behoorlijk wat problemen kunnen rekenen. Um, overigens weten we ook dat mensen die niet gelovig zijn en zich tot de islam bekeren, ook tot op grote problemen uh, mm. kunnen rekenen. Um, Van hun voormalige ja, uh, omgeving ja, okay. en familie, vrienden, uh, noem maar op. Um, er zijn ook uh, projecten geweest. Ik weet niet of ze nog, volgens mij bestaan er niet meer, maar er zijn in ieder geval projecten geweest die ook echt gewoon mensen hebben op om mensen op te vangen die door hun familie eruit gegooid werden. En dat ze zich verkeerd hadden mm. tot de islam. Um, dat heeft nooit bijgedragen tot een discussie over geloofsverlating of geloofsbescherming uh, of iets dergelijks. Dus hoewel de punten die je noemt dus best heel serieus zijn of kunnen zijn, zijn de punten allemaal direct of indirect in relatie tot islam. En definieer je dan de seculiere samenleving in feite niet indirect in oppositie. Uh, ja. tot islam
0: ja. en mijn vraag dus daarbij is uh, als de punten op zichzelf los van praktische uitwerking goed zijn, mm -hmm. of dat we daar in ieder geval mee eens kunnen zijn even ervan uitgaan dat we kunnen definiëren wat een onvrij land is maar in de praktijk komen ze er vooral op neer dat inderdaad moslims doorgeraakt worden is dat een probleem van die punten of is, of is dat een probleem in de moslimgemeenschap
1: um, allebei. Even
0: heel scherp stel ik hem he?
1: allebei allebei, want um, kijk wij weten helemaal niet of uh, financiering vanuit onvrije landen bij andere religieuze gemeenschappen een probleem is mm -hmm. er is geen onderzoek naar uitzondering wellicht en ik was in die zin ook echt oprecht verbaasd dat dat niet in de parlementaire onderzoekcommissie zat, de druk vanuit de Eritrese overheid uh, op de Eritrese gemeenschap. Hier die ook deels loopt via de kerken. Um, dat is al een paar keer ook in het nieuws geweest. Daar is ook, in, ik weet niet van Nederland, maar in ieder geval internationaal onderzoek naar. Dat wordt niet uh, meegenomen. Maar voor de rest, ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Uh, geloofsverlating. We weten denk ik zeker dat dat... ...zeker binnen sommige moslimkringen... Een een ...echt een serieus probleem is. Ja. Um, hè, dus in, in Nijmegen... ...mijn collega Maria Vliek is ook... ...promoveerd op... Uh, nee. ...verhalen... Vergelij, ...vergelijking tussen verhalen van van ...vanuit islam... Uh, ...in Engeland en, uh, en, en Nederland. Um, en de oproep tot gebed... Um, ...ja programmen, de kerken, dan moeten ze dadelijk hun kerkklokken inleveren omdat iedereen het gebedse oproep van de moskee zat is. Um,
3: <laughs> dus
1: ja, ook daar gaan ze over. Eens aan. En nogmaals, het is niet een reden om het dan helemaal niet uh, mm -hmm. aan te pakken, maar in feite, we kunnen niet stellen dat het onder die groep uh, meer voorkomt of nou wellicht als het gaat om hoeveel dat proportioneel meer voorkomt. Dat zou kunnen. Niet in absolute aantallen, maar oké. Okay. Zo goed de moslims ja, Maar, de maar dan kun je toch
0: ook niet stellen dat deze voorstellen vooral moslims gaan raken?
1: Ja. Um, jawel, want um, als we maatregelen gaan nemen over die financiering van de gebedshuizen dan gaan die moskeeën treffen. Die gaan niet de kerken treffen. Want we weten helemaal okay. niks over die kerken. Um, als het gaat om het op de oproep tot gebed, dat gaat de moskeeën treffen. Het gaat tenzij we nou echt willen, want de kerken luiden ook hun klokken, ongeveer kwartier, half uur voor aanvang van de hmm. dienst of mis.
2: Hmm.
1: In ieder geval de mis bij de katholieken, ik weet niet precies bij de protestanten. Oké, okay, als we die uh, gaan doen, dan, dan zal dat wel. Ze luiden ook de klokken als er sprake is van een noodsituatie. Mm -hmm. uh, ze leiden ook ja, op andere bijzondere gelegenheden ja.
0: dus. laten we het uh, laten we oh. focussen op, uh, op die uh, financiering en op die geloosverlaten die zijn denk twee, twee me meest interessante. Ja. Dan die kerkklodden of dat oproep tot gebed daar oh. uh, ben ik ook niet voor om dat, om dat van bovenaf te gaan verbieden, ik denk dat als het gaat om de publieke ruimte en oh. Gelovigen zijn onderdeel van de publieke ruimte, dus zij hebben ook een recht op een, vorm van de, op een bepaalde manier op die publieke ruimte. Dan zou ik het het liefst aan de buurt overlaten. En, nou ja, vijf keer per dag oproepen tot met een azaan. Snap ik heel goed dat de buurt daarvan zegt, die, dat willen we niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de buurt zegt, nou ja, een kwartier elke vrijdag ga je gang. Mm. Een kwartier elke zondag ga je gang. Uh, dat schunnen we ze wel. Dus wat mij betreft zou je dat aan de buurten overlaten... en uh, niet, uh, niet zo met een meer verbieden. Maar even die geloofsverlaten. Dus als we nu maatregelen zouden nemen... zou het inderdaad vooral moslims, ja, moslims raken. Omdat we heel weinig weten van druk... bij geloofsverlating van het uit het christendom... vanaf van als van getuigen. En het, die financiering van onvrije landen... zou vooral uh, moslims... of uh, moskeeën raken... en niet zo christenen. Maar wat ik dan hoor is niet... Wat ik dan hoor is juist zeggen dat je, dat je dan. Wat ik dan hoor is een pleidooi om te zeggen: maar goed, prima dat we dit doen, maar we moeten dan ook goed gaan onderzoeken hoe het bij kerken zit. Uh, ik hoor dan niet een, een eenzijdig voorstel. Wat ik dan hoor is een gebrek aan empirische kennis over hoe dat voorstel op zijn best zou uitgevoerd moeten worden.
1: Oké, okay, dat kan. Kijk. Mijn tweet komt er ook tegen de achtergrond van en dan, ik verwijs nu, dat is even een makkelijke uitvlucht, want dat rapport hadden we niet toen wij aan het twitteren waren. Um, maar misschien heb je dat ook gezien, gisteren was die verkiezingsanalyse voor de Nederlandse Orde van Advocaten.
0: Mm -hmm. Nee, ik heb het niet gezien, maar... Oké, okay,
1: nou, dat was in ieder geval, uh, dat rapport was gisteren. En als ik even mag, dan citeer ik even uit dat uh, rapport. Als het op het waarborgen van fundamentele rechten en vrijheden van alle burgers aankomt, of als het gaat om voorspelbaarheid van regels waarin de overheid zich zal houden, het waarborgen en accepteren van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht over de zekerheid van een eerlijk proces en een effectieve toegang tot de rechten voor iedereen, is het beeld minder rooskleurig. En, dan komt het punt, dan betreft het veelal juist voorstellen op het gebied van de grote politieke maatschappelijke thema's van islam, immigratie, vluchtelingen, terrorisme en jihadisme. Het zijn deze vraagstukken waarbij het blijkt dat de rechtsstaat ook internationaal Onder druk komt te staan. Dus waar ik voor vrees, en is niet omdat, zeg maar, een splinter, en dat geldt voor de meeste partijen, specifiek zich richt tegen islam of wat dan ook. Hè. Dus in die zin mm -hmm. dan moeten we de uh, splinter, denk ik, zeker niet op één hoop gooien met een Forum PVV, JA21 of VVD. Mm -hmm. um, maar uh, wat we dus zien, ...is toch een soort uitholling... Uh, ...van de rechten van moslims... ...onder een soort van... ...seculier neutrale taal.
2: Uh -huh.
1: Neem het verbod op gezichtsbedekkende kleding. He, dus de, wet, de wettekst van... ...de kerntekst van die wet... ...is volstrekt neutraal. Uh -huh. Maar we weten allemaal de geschiedenis... Van die wet. We weten ook dat 90% van de politieke discussie in en buiten de Kamer is gegaan over islam en uh, niqab en burka. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, we weten ook dat de handhaving van de wet vooral gericht is op vrouwen met niqab. Mm -hmm. um, en we zien nu dat een aantal partijen pleiten voor een totaalverbod op gezichtsbedekkende kleding. Um, mm -hmm. Wat eigenlijk zeg maar het argument dat dit, het huidige deelverbod, niet specifiek gericht is op moslimbrouwen natuurlijk werkelijk volstrekt ongedaan. Uh, mm -hmm. maakt, um, Mijn vrezen is dus, als ik ook dus als ik naar de verkiezingsprogramma's kijk en, 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 en uh, zeker nu ook met dat rapport van de Orde van Advocaten, waar ik toch eigenlijk wel behoorlijk van schrok gisteren. Um, dat we langzaam maar zeker bezig zijn met een soort uitholling van de burgerrechten in relatie tot kwestie van islam en uh, integratie en dergelijke. Dus die kwesties waarvan dus die orde zegt van met name daar gaan partijen verder dan wat de rechtsstaat toelaat um, en tast men de rechtsstaat aan. Um, ja, en dan... Blijf ik toch, ook al denk ik dat het programma van Splinter echt serieus anders is, juist eigenlijk vanwege dat punt overigens over geloofsverlating en dergelijke. Um, ja, dat ook dit soort politieke retoriek, want dat is natuurlijk ook voor een deel, hè, bedoel, Hallo, we zitten gewoon in de verkiezingscampagne. Um, Zeker. Ja, het zij indirect onbedoeld, denk ik, gaat bijdragen aan het uitrollen van die burgerrechten. Hm. Ja. Um, en in die zin, ik denk ook, er zat één punt waar, waar ik echt dacht, ook bij het lezen van het verkiezingsprogramma van Splinter, waarvan ik dacht, ja, dat moet je dus gewoon echt niet doen.
0: En dat je is je nog wel het was. Ja? Ja, dat ging je net vertellen.
1: Het afschaffen van Artikel 6. Dat is... Vrijheid van godsdienst. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Niet doen. En, toen, en volgens mij kwam, ja, uh... kwam daarna het punt over het beschermen van die geloofsverlaters. En toen dacht ik, ja, dat is een heel goed punt. En dan moet je de vrijheid van godsdienst laten staan.
0: Oké, okay, waarom?
1: Omdat de vrijheid van godsdienst niet alleen garandeert dat de overheid zich met jouw religieuze uitoefening gaat bemoeien... Niet gaat bemoeien, sorry.
0: Niet gaat bemoeien,
1: ja. Artikel 6 garandeert ook dat de overheid jou niet gaat opleggen wat je wel of niet moet geloven. Dus geloofsvrijheid. En dus ook geloofsverlating.
2: Hmm.
1: Artikel 6 is de belangrijkste bescherming die geloofsverlaters vanuit de staat kunnen hebben. Kijk, als het gaat om andere zaken zoals sociale druk en dergelijke, ja. Het handhaven of het afschaffen van artikel 6 gaat dan niet veel uitmaken hoor. Ja. Um, maar vanuit de overheid gezien, um, laat als je geloofsverlaters wilt beschermen, alsjeblieft artikel 6 um, intact of in ieder geval, um, schaf hem niet af. Je kunt best kijken, denk ik, ik denk serieus, op een aantal punten, zodat het heel goed zou zijn, of religieuze, met name religieuze organisaties... Mm -hmm. Niet te veel privileges hebben. Dat vind ja, ik wel hoe, een ding.
0: Ja, en hoe doe je dat zonder dat die vrijheid van godsdienst blijft bestaan?
1: Ik denk... Um,
0: dat, met, het, met het behoud van de vrijheid van godsdienst, ja, sorry. Ja.
1: Kijk, ik denk dat um, als je... De bescherm kijk op zich zijn organisaties zijn natuurlijk sowieso goed beschermd in Nederland. Hè? Dus je kunt niet uh, een, uh, een, een organisatie zomaar sluiten in Nederland. Dat gaat niet. Mm -hmm. um, gelukkig zou ik zeggen. Uh, we hebben natuurlijk in het verleden wel eens een politieke partij verboden. Maar dat ging heel moeizaam. En eigenlijk alleen maar omdat de bestuursleden ook uh, serieuze wetsovertredingen uh, hadden begaan. Nou, de bescherming denken we overigens niet helemaal zeker, maar dat komt omdat we het eigenlijk niet geprobeerd hebben. De bescherming bij religieuze organisaties is denk ik nog iets sterker. Je zou dat volgens mij best kunnen gelijk trekken op het niveau van een politieke partij bijvoorbeeld. Uh -huh. um, misschien moet je ook eens goed kijken naar die ANBI-status, die, die dus zekere belastingvrijstelling. Uh, geeft wordt dat ook echt gecontroleerd ik heb echt serieus mijn twijfels um, Ten meer omdat het wel het is wel gecontroleerd in een aantal moskeeën mm -hmm. telkens naar politieke ophef
0: Welkom in Nederland.
3: Ja. <laughs> um, uh, ik vind het wel interessant,
0: ja. Maar ik vind het wel interessant dat je hier nou uh, zegt: uh, het, uh, het maken van een verschil tussen de godsdienst en de godsdienstige organisaties. Want daar zouden dan die moskee moskeeën en kerken ook gewoon onder vallen, toch? Ja. Of ja. de vereniging of de ja. stichting van, die, ja. uh, van, de, van dat gebied. Ja. Ja, dat vind ik interessant. Want. Uh, ik vind, ik vind hem ook wel tricky hoor, het afschaffen van die artikel 6. M wel, ik sta wel achter het idee dat je uh, levensbeschouwingen gelijk trekt. Mm -hmm. Dat je niet een privilege hebt omdat je een bepaalde levensbeschouwing hebt. Daarentegen begrijp ik wel dat uh, religies zoals het christendom en, uh, uh, en, uh, en de islam en boeddhisme en jodedom. toch wel echt van een andere orde zijn dan. <laughs> ja een andere levensovertuiging dan, dan een lifestyle, laat ik het zo mm -hmm. zeggen um, ik denk dat die ook wel de wortels hebben in, in, deze, in onze geschiedenis uh, dus dat ze daar wel ja, iets, iets mee kunnen dus het feit dat je niet als uh, aanhanger van een spaghetti monster met een uh, vergiet op je hoofd een foto mag maken uh, vind, ik veel te, van, vind ik best wel terecht uh, en dat je met een hoofddoek dat wel kan dat snap ik heel erg Um, maar tegelijkertijd denk ik dat, het, dat religies wel steeds meer, dat we denk ik steeds meer van de mening zijn dat de religie toch wel steeds meer een individuele aangelegenheid is. En dat dat niet per definitie hoeft te zeggen dat een ander jou daarin moet, moet accommoderen. Uh, of dat de staat jou daarin hoort te accommoderen meer in hoeft te accommoderen dan een andere levensovertuiging um, en het verschil dat jij nu maakt met religie, religieuze organisaties en religie zelf vind ik interessant want dat zou misschien inderdaad een beter, ah, ik weet niet of het beter is maar het zou iets interessant zijn om te onderzoeken kun je niet beter inderdaad de status de privileges van organisaties beperken maar de, uh, de vrijheid van godsdienst wel intact houden Um, um, ja, daar moet ik nu echt heel hard over nadenken. Ik denk niet dat ik daar uit ga komen nu.
1: <laughs> ja, nee, Voor mij is het ook een open ding. Ik, ik, ik weet ook ja. nog. Ik weet niet of ik het met mezelf eens ben. Namelijk. Ja, wat,
0: wat zouden die privileges, privileges laten we zeggen, we houden de artikel 6 intact. En, en we gaan een aantal privileges van godsdienstige organisaties inperken. Wat zou dat zijn?
1: Nou ja, dat zou dus bijvoorbeeld die belastingaftrek uh, kunnen zijn oh, voor, ja. voor, voor giften. Of, of in ieder geval... Belasting betalen. <lacht> nou ja, het, laat ik zo zeggen, het is op zijn minst niet te veel geëist, denk ik, dat die ambistatus dan ook serieus gecontroleerd wordt. En dat... Ja. Uh, kijk, sommige moskeeën doen dat allemaal echt braaf. en netjes. En ook sommige kerken met keurige jaarverslagen en uh, weet ik het allemaal. Netjes uh, geaccordeerd door de accountant... Maar dan zijn er ook die er echt potje uh, van maken. Uh, kom, maak daar nou serieus werk van. Dat zou kun je toch op zijn minst uh, zeggen? Misschien moet je ook als er inderdaad, kijk, we, we weten eigenlijk niet juridisch of we makkelijk religieuze organisaties kunnen verbieden, want het is eigenlijk niet uh, geprobeerd. Ik zal ook niet gelijk uh, de overheid gaan oproepen om nu maar massaal processen te gaan starten. Um, maar het is wel duidelijk dat die bescherming vrij groot is. Dat is ook een reden waarom het amper is geprobeerd. Nou, mm -hmm. misschien op een aantal punten zou dat, denk ik, verstandig zijn. En tegelijkertijd voel ik er ook niet al te veel voor om te stellen... ja, maar dan hebben we genoeg aan de vrijheid van organisatie. Dan is het ook geregeld. Want juist bijvoorbeeld een gebedsoproep valt niet onder vrijheid van meningsuiting... valt niet onder vrijheid van organisatie... Uh, valt deels onder openbare manifestaties en deels onder de Vrijheid van Godsdienst. En is, en in die zin is het, ook, is, is het privilege zeg maar, ook een soort wetstechnisch dingetje. Het staat op gelijke voet met demonstraties. Dat is de wet, ja. wetstechnische kant die men gekozen heeft. Nou ja, demonstraties kunnen we ook niet zomaar verbieden, weten we inmiddels. Um, wel inperken, overigens. Um, dus, um, nou oké, okay, misschien moeten we daar iets op gaan bezinnen, maar zo, maar zo heel raar dat een openbare gebedsoproep en demonstratie min of meer zijn gelijkstel vind ik eigenlijk ook niet. Um, kijk, en op zich, een gelovige religieus persoon heeft natuurlijk niet per se het recht om je religie maar overal openlijk te beleiden. Maar iemand anders heeft ook niet het recht om geen religie te zien of geen overlast. We mm -hmm. hebben ook geen recht om geen overlast te hebben. Dat recht hebben we niet. En dat is maar goed. Dus ook,
0: met geluidsoverlast?
1: Dat mag tot op zekere hoogte. Mm -hmm. um, want er zijn natuurlijk regels, maar die altijd, Daar kun je altijd een ontheffing voor aanvragen. Um, nou, kijk de enkele moskeeën die die gebedsoproep doen die zijn natuurlijk niet helemaal suf um, dat is het eerste waar ze naar kijken wat mag het volume wettelijk zijn, want mm -hmm. dan blijven ze eronder want ja, als je dat niet gaat doen, dan uh, weet je ook wel van tevoren wat er gaat gebeuren uh, dus da daar blijven ze wel, uh, wel onder um, dus je kunt het wel reguleren maar ook in dat geval kunnen er uitzonderingen zijn, want die uitzonderingen hebben we ook voor een muziekfestival
2: uh -huh.
1: en dus um, bij mij in de buurt zijn er twee muziekfestivals, die zitten echt ja, het zal zijn, tien kilometer van mij af die hoor ik heel goed van één heb ik echt overlast en de ander niet. En dat komt omdat van de een is gewoon teringherrie en de ander is gewoon keigoeie muziek. <laughs> in, <laughs> um... Nijmegen? in
0: Nijmegen? <laughs> ja, Welke festival bedoel uh, je?
1: Dus, um... Nee, in, in, in Ossen waar ik woon. Oh, oh ja, oké. Okay. Die dus, um... andere is gewoon teringmuziek. Um, dus daar heb ik overlast van. Um... Maar ja, dat is zo al klaar.
0: Nee, goed, ja, nee, goed, ja, inderdaad. Die, die oproepen, da, da, daar, da, daar, is, daar is nog veel over te zeggen. Um, en zoals ik al zei, ik denk dat dat, ik denk als je zegt dat de openbare ruimte van iedereen is, dat, dat, dat je niet eruit kan, dat gevolgtrekking kan trekken, dat, dat dat dan verboden moet worden. Dan moet je het eigenlijk aan de buurt overlaten. En dat, zeg maar, zoiets zeg je in principe ook. ja. Kijk, van, in, van iets ja. heb ik last en van andere geluiden heb ik geen last. Ja, en dat kijk, voor en in, de rest van de In ook.
1: veel gevallen gebeurt. We hebben natuurlijk nu, nu even dat die die issue met die moskeeenswollen, geloof ik, Als zwollen, mm -hmm. denk ik. Die uh, de bevolking verrast had met uh, vier maaldaagse oproep tot gebed. ehm um, zonder de buurt in te lichten. Oké, okay, dat is niet zoals de meeste moskeeën doen. De meeste moskeeën... Ik heb he, nou ook bijvoorbeeld die, dat, van de Blauwe Moskee in Amsterdam gevolgd. En ik ben ook bij die buurtavonden geweest. De meeste moskeeën die doen dat. Iedereen ook de Zoolse Moskee. ziet dan af van het eerste gebed. Want ja, dat is wel wel vrij vroeg en, en grappig is ook altijd overigens dat vanuit de eigen achterban dan ook altijd komt ja maar toch niet voor het eerste gebed hè? want dat is zo vroeg um, mm
2: -hmm. dus
1: over dat eerste gebed kan iedereen zich vaak wel
0: uh, uh, vinden, ja. vinden
1: en um, ja de meesten doen dat in overleg met, en, en dat is ook heel verstandig denk ik
0: ja, laten we het ook hebben over uh, het gevaar die er is. Wanneer, uh, uh, oh, het gevaar die er is dat we onrechtstatelijke voorstellen doen. die eigenlijk burgerrechten uithollen. Omdat we binnen de islam paar dingen zien die we het liever niet willen hebben. En daardoor algemene wetten maken die, die vooral uh, moslims raken. Mm -hmm. um, over die kaap. Nikaap oh ja. vind, ik, vind ik echt heel lastig. Nikaap, laat ik het even bij Nikaap. Want een hoofddoek dat tot daaraan toe. De Nikaap vind ik iets wat je eigenlijk niet wilt in een samenleving. Mm -hmm. uh, het, uh, het leren van vrouwen dat zij zich het beste kunnen bedekken. En dat dat een kuisheidssymbool is en dergelijke. Ja, weet je, als je eenmaal volwassen bent en je maakt daar de keuze voor. Dan heb ik er niks meer te zeggen. Maar ik zou, ik, het liefst wil ik niet dat, mensen, dat kinderen dat aangeleerd worden. Is een verbod dan een goede oplossing. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of het een goede oplossing is. Ik betwijfel het eerlijk gezegd. Um, ja. Aan de andere kant kan het wel een manier zijn om... Uh, en het, dit was een, in gesprek met de Jussel, waar ik, uh, die, 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 die dat aangaf. Van, uh, want zij had een voorstel volgens mij gemaakt een aantal jaar geleden om hoofddoeken op de middelbare school voor jonge meisjes te verbieden. En daar had ik op gereageerd. En in een opinie had ik er wel van, omdat dat ik zei van... Ja, je wilt de druk die er vanuit gaat van een maatschappij wil je tegengaan. Ik weet niet of een hoofddoek verbieden daar een oplossing voor is. Uh, en wat zij aangaf was, nou ja, dat snap ik wel. Maar daarmee hou je wel uh, veel invloed van buitenaf die mensen willen beïnvloeden hier buiten door het bijvoorbeeld altijd verbieden, door er geen ruimte voor te geven. Want een open samenleving kun je namelijk beïnvloeden dan een dichte samenleving. Uh, dat zoveel over de nikap, even los daarvan. Um, 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 um. Er is natuurlijk inderdaad altijd gevaar dat je er vanaf valt, dat je, valt, hè? Dat je de, de kant op draait waardoor je, waarbij je burgerrechten gaat inperken, om maar dat je bang bent voor de islam. Omdat, vanuit eigenlijk islamofobe overweging. Overigens vind ik, ik islamofobie niet per se een argument tegen iets, want ik kan best wel begrijpen waarom mensen bang zijn voor de islam. Zeker als je niet kent. Dus uh, bang zijn voor de islam vind ik niet bij voorbaat. En uh, laten we zeggen, een, uh, een disqualificatie van iemands punt. Uh, dat. Um, dat gevaar heb je altijd. Maar het gevaar van dan daarom niet de voorstellingen, voorstellingen doen... waarvan je denkt dat die het beste en liberale en seculiere samenleving... naar voren brengen, loop je het gevaar dat er uh, allerlei ook uh, voorstellen die tegen burgerrechten ingaan, namelijk uh, de propagatie van niet gelijke rechten van man en vrouw en uh, homo, uh, homoseksualiteit verbieden en dergelijke, ook zichzelf verder gaan propageren. Dus, um, en dat je daarmee de discussie openzet voor uh, een FVD in een jaar 21 om zich helemaal tegen e met geen enkele tegenstand uh, te, gaan, te gaan manifesteren. Dus, ja, het is verwijt dat dit kan, zou kunnen toeleiden naar meer, rechten van burger, van meer schendingen van burgerrechten. Daar ben ik het heel met je eens. En da, dan moet je dus inderdaad gaan zorgen dat je daar ten eerste tegen die mensen weerstand biedt. Maar ook tegen andere mensen weerstand. Dus je moet, je bent eigenlijk van twee kanten aan het oppassen. En je moet een heel tight, tight rope. Of tight, ja, je hebt een heel uh, balanswerk die je, moet, die je moet uitvoeren. En als jij zegt. Nu, dat in die voorstelling dat wij, dat wij die balans aan het verliezen zijn, of waar we die balans verliezen. Oh, nu ben ik toch al vertegenwoordiger van Splinter aan het zijn, sorry. Waar Splinter die balans verliest, uh, dat vind ik goede punten. Maar ik heb nog niet gehoord waar dat balans bij, in die tweet in ieder geval, los van wat we al besproken hebben, verloren gaat. Dat is, dat is waar het mij om gaat. ja.
1: Um, ja dus dat vind ik een goed punt en ik zei volgens mij in het begin ook van de splinter is wat dat betreft ook een interessant geval het is niet helemaal duidelijk waar <laughs> ik het nou moet ik uh, uh, nou, bedoel duidelijk niet uh, vorm uh, enzovoort ja, ja. Um, en uh, juist met het punt van geloofslater juist ook met het punt van de bescherming voor LHBTI enzovoort enzovoorts, denk ik dat Splinter ook heel veel goede punten heeft, ook voor moslims. Zeker ook mm. voor lhbt moslims. Mm. Um, dus dat vind ik lastig en ik denk kijk, well, ik heb ook niet het idee van oh uh, bij Splinter hebben we eens even die punten op een rij gezet want dan kunnen we in ieder geval ons, onze anti-islam gedachten goed, goed verbergen als we een beetje een <laughs> seculier masker op de, die indruk heb ik niet <laughs> en, en ik bedoel ik kan me voorstellen dat mijn tweet juist wel die indruk wekt dat ik dat vind maar dat ja, is niet wat ja. ik, wat ik uh, vind maar mijn ding is wel zo nou ja bijvoorbeeld het afschaffen van artikel 6 ja. Op een artikel 6 is natuurlijk een werkelijk godsgeschenk voor een dominante religieuze groep maar ook heel belangrijk voor een religieuze minderheid nee. en als je een tendent ziet uh, in de politiek dat de uh, burgerrechten van één religieuze minderheid onder druk worden gezet en dat die ook op samenlevingsniveau Af en toe het doelwit is van allerlei agressieve uitingen. en andere religieuze groepen. zoals Joden en Hindoe's zijn dat natuurlijk ook. dan. dat is natuurlijk niet wat splinter beoogt, dat soort dingen. Maar. Ja, ja, ja. dan is het risico. dat met name dus voor religieuze minderheden. echt een serieuze. belangrijke bescherming. en ja, wellicht inderdaad ook privilege. dat is zo. Wegvalt. Ja, ja. En. Ja. Um, ja, dat vind ik toch wel. Uh, ja. en ik, ik bedoel, ik maak me echt serieus zorgen momenteel. Uh, want ik heb al die verkiezingsprogramma's doorgeploeterd. Uh, ehm. Um, maar ik kijk bijvoorbeeld ook nog naar de wetgeving tegen radicaliseringen en, 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 en terrorisme en dergelijke. En daarin zie je bijvoorbeeld hè, mensen met tweede nationaliteit worden anders behandeld dan mensen met een enkele nationaliteit. Uh -huh. En um, ja, ik weet wel, de Raad van State heeft gezegd dat het mag, maar ik vind alles bij elkaar genomen dat uh -huh. de druk op burgerrechten... Deels voor moslims, deels voor mensen met migratieachtergrond dan wel dubbele nationaliteit. Inmiddels zo groot geworden, um, ja, dat we echt pal moeten gaan staan voor die burgerrechten. En kijk, in die zin, ik vond je tweet wel heel aardig, want ik heb er nog veel over nagedacht. En ik dacht, voor bij mij is het ook een soort wake-up call, jouw tweet... Uh -huh want ik moet wel een beetje opletten dat ik zeg maar van de weeromstrijd niet heel conservatief ga worden, dat er weer ja. helemaal niks mee. Ja, <laughs> en dat kan. ja, kan. Ja, ja. uh, dus, uh, kijk, en ik, ik, bijvoorbeeld, ik, ik vind echt, het punt wat Splinter heeft voor wat betreft geloofsafval, vind ik echt go heel goed, en het zou denk ik perfect zijn als daar ook expliciet in wordt meegenomen, dit geldt ook voor mensen die zich naar een geloof bekeren.
0: Ja. Ja, 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 dat is een goed punt, ja.
1: Um, dat zou ik echt ja. heel erg goed ja. uh, vinden. Maar dat vind ik bijvoorbeeld een goed punt. En ik zie ook, ja dat, kan ook, dat wordt ook misbruikt in de discussie over islam enzovoorts enzovoorts. Maar ik denk juist, ook als je dus bekering daarin expliciet opneemt. Wat sowieso een goed issue is volgens mij. Dan is het ook helder voor het publiek. Oh, maar dit gaat ook niet om tegen de islam. Want ook als mensen zich naar islam of naar christendom of weet ik wat. Bekeren. Dan. Um, beschermen we die mensen ook. als die in de problemen.
0: Uh, ja. Ik vind je punt over artikel 6. wat je net aangaf. over dat het een godsgeschenk is. voor een uh, grote, grote. religieuze groep. en uh, ook een godsgeschenk voor, uh, voor. religieuze minderheden. vind ik heel sterk. Omdat. wat we nu beseffen is: kijk. als je hem nu zou afschaffen. zou dat denk ik niet zo'n groot probleem, maar je kan je natuurlijk voorstellen dat een SGP of een CU over uh, 50 jaar uh, meerderheid krijgt en dan uh, veel radicaler is dan nu, uh, en dan dus zijn dus religieuze minderheden niet beschermd. Vice, ver, uh, vice versa, je zou je hmm. voorstellen dat een, dat een NIDA veel groter wordt en veel, veel radicaler wordt dan nu, en dus dat religieuze minderheden geen bescherming hebben. Dus als we daarover over checks en balances, is dat een heel Belangrijke check ja. and check en balance om te voorkomen dat op dat, de, dat op momenten wanneer de situatie heel anders is dan het nu is, minderheden toch bescherming kunnen krijgen. Ja, dat vind ik een goed punt.
1: Ja, ja. kijk, en tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zijn. In discussie zien we ook, bijvoorbeeld het gaat om het onderwijs, en dus mag, mag mogen onderwijs uh, zijn uh, de, de scholen vrij om. Uh, nou, weet ik het bijvoorbeeld, uh, uh, kinderen die homoseksueel zijn te weigeren of zo. Dat um, is een issue en ook over burgerschapsonderwijs. Uh, en <laughs> ik denk dat dat een terechte issue is om dat eens goed uh, te bespreken. Um, en kijk, er is denk ik niet per se iets mis met uh, scholen die zeggen: Nou, beste overheid, jouw burgerschapsopvatting is niet onze. Mm -hmm. Tegelijkertijd mag je ook van scholen verwachten die vinden dat islam, christendom of jodendom zegt, uh, homoseksualiteit kan niet. Nou, als dat je religieuze opvatting is en je moet burgerschapsonderwijs doen, dan heb je een hele zware taak als het gaat om uh, homo's bijvoorbeeld. Want hoe zorg je ervoor, als dat jouw opvatting is, dat die zich niet onvrij voelen op jouw school? Um, en ik merk zelf we hebben daar ook in Nijmegen op de radboud wel bijeenkomsten over gehad met mensen uit islamitische onderwijs en uh, christelijk onderwijs en ook uh, met geestelijke verzorgers bijvoorbeeld. En um, ja, dat zijn echt hele interessante uh, gesprekken waar, uh, nou, zeker vanuit de islamitische kring en en de kringen kring ook, denk ik, zeker bij de geestelijke verzorgers, daar ook echt serieus over wordt nagedacht en ook over wordt nagedacht van hoe kun je enerzijds toch ook duidelijke grenzen hanteren en anderzijds ook open en verwelkomend zijn. Uh, hoe doe je dat dan? Mm
3: -hmm.
1: um, en ja, ik vond bij, zeker bij de geestelijke verzorgers de interessante bijdrage zijn echt vanuit islamitische, joodse en, en, en Hindoeïstische. ...kringen, waarschijnlijk ook als minderheid niet heel verrassend... ...dat zij daar het verste over nagedacht hebben.
3: Mm
1: -hmm. Omdat zij natuurlijk aan verschillende kanten van de medaille zitten, als het ware. Um, maar dat is denk ik een hele goede uh, discussie tegelijkertijd. <laughs> en ik, ja, ik moest er ook wel om lachen. Ik zag er ook bij veel moslims, moesten er wel om lachen die ik sprak. Er was zo'n interview, toen was dat gedoe... Hè, ...over het wel of niet toestaan van homoseksuele kinderen... Op school. Ik geloof, de directeur van de, de Reformatorische koepel of zo. Die zei: Ja, ja maar wat is dit nou? Ja. We hadden dit toch voor moslims. Ja. Hij is gelijk, hè? hij is gelijk. Dat hele burgerschapsgedoe is een reactie op het islamitisch onderwijs. En ook
0: op ja. misstanden binnen dat onderwijs. Nou. Ja, maar, ja, maar weet je wat daarmee is? Want het kan natuurlijk zijn dat de aanleiding een aan de, uh, de islam is. Maar het hoeft niet te zijn dat dan de voorstel die je maakt... dan ook alleen maar bedoeld is voor islam. Want wat, wat er kan gebeuren is dat je ziet... Oh, wacht even. Ja. Deze groep gaat heel ver... Dat wil ik niet, maar ik moet wel goed nadenken over wat het dan precies is wat ik wil. En moet ik dan niet overwegen om dingen die ik al heel lange tijd gewoon heb laten gaan, ook te gaan verbieden. Ja,
3: um, nee, nee,
1: kijk, ik vind dat burgerschapsonderwijs ook echt geen slecht idee. Ja. Um, en, en, en eigenlijk precies wat ik net zei, als je als school om, vanuit welke reden dan ook bijvoorbeeld zou vinden, uh, homoseksualiteit kan echt niet. Hoe ga je dan een goede plek bieden aan homoseksuele kinderen? Lijkt me een uh, goede vraag voor die scholen. Ja. Um, en, uh, en, en dat hoort ook bij burgerschapsonderwijs. Um, en ook dat, uh, kind, dat je kinderen leert nadenken. Daar kom een beetje terug op het punt wat we in het begin hadden. Hoe ga je om met pluralisme? Ja. Um, je hoeft echt niet alle verschillen weg te redeneren. Um, maar je moet toch wel een beetje met elkaar kunnen communiceren. Misschien. Mm -hmm. um, ja, dat is ook onderdeel van het burgerschap. Lijkt me een heel goed idee. En inderdaad, dat is deels ontstaan vanuit misstanden vanuit de islamitische basisscholen. Hoeveel, ik weet niet al te veel over, over, uh, moeilijk over te doen, want het was een beetje mosterd naar de maaltijd toen het burgerschapsonderwijs dan uiteindelijk mm -hmm. toch een keer kwam. Want die scholen hadden al lang orde op zaken gesteld. Mm -hmm. En terecht over zo, want het ging ook echt niet goed in het begin. Um, en toen ik dat zo zag, ook die burgerschapspakketten, Er is natuurlijk ook wel wat gedoe over geweest. Van, maar van islamitische scholen zitten best aardig in elkaar. Ik dacht van, nou, dan hebben we dit aan islamitische scholen te danken. Best een goed idee ja. eigenlijk.
0: Ja, volgens mij, en volgens mij doen de kinderen van de islamitische scholen het ook gewoon heel goed, toch?
1: Ja, in ieder geval, uh, kijk, en de, <coughs> Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn met die cijfers. Ja, um, ja ze scoren goed. En uh, ze scoren hoog met sito en dergelijke. Of dat ook komt omdat ze een islamitische school zijn, weten we eigenlijk niet. Ja. Het kan ook te maken hebben met locatie. Wat voor wijk zit je? Wat is de samenstelling van je leerlingen en het opleidingsniveau van je ouders? Dus we zijn... Als het goed gaat, dan zie je wel... Ze doen het goed, want het zijn islamitische scholen. En als het slecht gaat, dan zeggen we ook... Ze doen het niet goed, want het zijn islamitische scholen. Maar eigenlijk weet ik niet helemaal precies... Wat dat wat nu is. Uh, er zijn wel een aantal interessante onderzoeken... Maar die zijn meer kwalitatief van aard nu. Nou, die komen naar burgerschapsonderwijs, burgerschapsvorming op islamitisch uh, onderwijs en bijvoorbeeld de dingen die besproken worden onder, um, weet dat, onder de term moeilijke kwesties, um, waar echt de islamitische echt werkelijk van alles um, bespreken moet ook af en toe wel vermakelijk wat er nu weer uh, lang komt. En ook vooral wat kinderen er dan mee van maken natuurlijk. <laughs> <laughs> um, dus er gebeurt uh, heel veel. Ook bij de reformatorische die ook echt wel een uh, issue hebben op dit punt. Dus um, ja, ga maar lekker. Kijk, wat, waar we denk ik uh, mee op moeten lessen met, met bijvoorbeeld burgerschapsonderwijs, is dat het niet een soort uh, ...dat we in plaats van religie... ...in staatse ideologie... ...gaan overdragen. Dat is ook niet te bedoeling ...volgens mij. Er moet... ...een zekere ruimte blijven... ...voor alternatieve... ...opvattingen over wat goede burgers... ...zijn. Eens.
0: Ja, eens. ben ik het heel met je eens inderdaad. Dat is natuurlijk het gevaar dat we... ...ook even los van het hele islam... ...christelijke ideeën... ...dat we als staat gaan bepalen... Wanneer je uh, een goede burger bent. Yeah. Uh, en die, dat kan natuurlijk wel, maar die moet denk ik heel, uh, heel sumier zijn, de voorwaarden daaraan. Yeah. En vooral in negatieve zin op, uh, uh, opgemerkt. Je overtreedt geen wetten. Je. 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 je ...poogt niet om de fabrik van uh, de maatschappij uh, uh, kapot te maken... ...en je betaalt je belastingen. Ja, precies. <laughs> ik, denk, ik, denk, ik denk dat de staat niet meer dan dat kan eisen. Ja. Uh, los van wat ze kunnen aanbevelen, even daar terug komend. Uh, uh, ...maar zo'n burgerschapsonderwijs en dit is het... ...en dit moet iedereen krijgen... En als, je, ...en als je niet gelooft in de democratie, dan heb je een probleem... Dat is natuurlijk ook iets waar we naartoe natu kunnen bewegen. Ja. Dat de democratie eh, als de juiste uh, en onfeilbare uh, ideologie gezien wordt. Wat natuurlijk niet het geval is. De, um,
1: ja, dat zie je uh, al ja. een beetje. Hè, dat het denken in die kant op gaat. Als je kijkt ja. naar het antiradicaliseringsbeleid. Deels ook integratiebeleid. Dan uh, maakt men zich zorgen over wat men dan noemt anti-integratieve en anti-democratische uh, ja. tendensen, Waarbij anti-integratief er natuurlijk voor zorgt dat dat beleid specifiek gericht is op moslims. Mm -hmm. Want bij extreem rechts hebben we, en extreem links hebben we het niet over uh, anti-integratief. En uh, ondemocratisch... Uh, ja, wie zei dat pas ook alweer tegen mij.
0: Um, ja, de, de, trouwens, dit is wel ja. een heel belangrijk punt dat je maakt. Integratie eh, wordt over het algemeen gezien als iets van uh, inderdaad allochtonen die moeten integreren ja. in Nederlandse samenleving. Maar ik denk dat we gezien hebben nu, uh, zeker ook met corona, dat integratie iets is van een gehele samenleving. Ja, en dat over en de, de breedte zo. voorkomt. En ons integratiebeleid is nog steeds gedefinieerd. Vanuit uh, voor, voor nieuwkomers en al ja. niet-Europese nieuwkomers ook nog eens. Uh, want als ik naar Amsterdam ga, dan moet ik alsnog in het Engels dingen bestellen. Uh, terwijl als, een, als iemand hier asiel aanvraagt en die haalt geen B1-taal dan is hij niet geïntegreerd. Nou ja, dat klopt niet helemaal. Maar integratie, integreren in een samenleving, is iets wat iedereen moet doen. Ja. En natuurlijk, voor mensen die geboren worden, hebben we... Laten we zeggen 18 jaar aan disciplinering voordat we ze een, een persoon vinden. Dus dat, dat zou je kunnen zeggen als hun integratieproces kunnen zien. Uh, maar oh, maar oh, er, zijn ook, ja, er zijn ook heel veel autochtonen die niet integreren in deze samenleving. En daar hebben we eigenlijk op dit moment geen oog voor. En ja. ik, denk dat dat, ik denk dat politieke partijen zoals FVD uh, hen, uh, uh, hen iets geven om in te integreren en trots op te zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook duidelijk waar ze hun, waar ze hun boodschappen natuurlijk op, uh, op richten. En ja. kijk, eigenlijk, um, als we het natuurlijk hebben in politieke discussies over... Er is een soort wetmatigheid. Het kan niet gaan over mensen van Turkse, Koerdische, Marokkaanse, weet ik wat voor afkomst. Niet-westerse afkomst. Of vroeg of laat gaat het over integratie. Ja. Meestal binnen vier minuten. Ja, zelfs, um, ja. en dat geeft ook aan volgens mij hoe vast we in dat denken zitten, zelfs, en ik ben op zich wel met een je eens, als je zegt van, kijk ook wat we dan oud noemen moeten integreren ja. aan de andere kant denk ik ook, maar waar komt dat idee eigenlijk überhaupt vandaan dat, we moeten, dat iedereen moet integreren, want als we, mensen zeggen van, hey uh, ik betaal mijn belasting en uh, verder was ik niet van plan om mee te doen is dat dan, een dan zijn denk ik, niet Is dat dan een probleem?
0: Ja, ja nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, ja precies. Dus, uh, ja, het punt is: bij een individu zou dat geen probleem zijn, maar het wordt wel een probleem wanneer dat een tendens is die groeit. Tuurlijk.
1: En dan ja. uh, op samenlevingsniveau en ja. juist ook voor de belastingen. Um, want de verzorgingstaat moet betaald worden uh, ja. ja, nee bedoel, dat zie ik inderdaad dat dat een probleem is um, en, maar dat roept dus dan gelijk de vragen op, ja maar oké okay, dat die integratie, wie zijn we dan eigenlijk aan het redden, dat individu of hebben we iets anders um, ja. um, op het oog en um, dat is natuurlijk hetzelfde, uh, hè? dus we, we hebben een antiradicaliseringsbeleid we willen de rechtsstaat um, Verdedigen, democratie verdedigen. Oh ja, dat was met collega's inderdaad. Waarop een van mijn collega's zei... Ja, ja, dat gaat er natuurlijk wel vanuit dat je denkt dat je iets te verdedigen hebt. Dat je iets goeds te verdedigen hebt. Uh -huh. Maar wat nu als het waardeloos is?
2: Uh -huh.
1: uh, wat nu, zei hij, als de toestand met de toeslagenaffaire. Als dat nou de normale toestand is van een democratie is het dan slecht om antidemocratisch te zijn. Um, en dat is natuurlijk ook interessant. Hè? Dus, uh, de toeslagenaffaire geeft natuurlijk ook aan hoe groot de macht van deze overheid is. Bijna helemaal. Je kunt echt volstrekt platgewalst uh, worden zonder dat je maar enige verdedigingslinie over hebt mm. tegen de overheid. Uh, een goed punt denk ik ook van daarom dat je zegt van de overheid moet vooral terughoudend zijn hier. Um, maar ook we moeten niet zomaar klakkeloos overnemen wat de overheid precies stelt en beweert ja. we moeten daar kritisch op blijven en het is de overheid die definieert wat de samenleving is en die definieert wat democratie is en daar mogen we best kritisch op zijn of dat nou wel allemaal zo verstandig is en in die zin denk ik of je nu zelfwisten dan wat diadisten hebt, of linksextremisten of rechtsextremisten, um, hun gedachtegoed en natuurlijk hun volstrekte onvermogen om met pluralisme op een gezonde manier om te gaan. Maar zij, laten ook, zij leggen ook een aantal breuklijnen bloot zeg maar, als het gaat om de overheid. Hè. Dus neem, neem bijvoorbeeld Pegida dus hun demonstratie is nu een paar keer gestopt onder andere in Eindhoven bij ja, omdat de burgemeester vond dat echt die club niet kunnen dat is in een rechtsstaat geen reden om een democratie te, of een uh, demonstratie te verbieden
2: ja.
1: uh, Pegida wordt en ook, ik heb al die uitspraken gelezen omdat we hebben ze meegenomen in een onderzoek naar hoe Linksextremisme, rechtsextremisme en jihadisme reageert op de overheid. Pegida krijgt iedere keer gelijk, ja. waarbij ze dan natuurlijk ook nog kunnen zeggen, zie je wel. Wij worden uitgesloten. We mogen het niet zeggen. Ze dus roepen het ja. al tien jaar, maar we mogen het niet uh, ja. zeggen. Ik vind het
0: heel mooi als inderdaad mensen aan de talkshowtafel zitten en zeggen... ...je mag het niet zeggen, maar... Maar, precies.
1: <laughs> ja. En, dus, en, oh. en, en ik moet ook altijd lachen. Als ik, ik had ook voor dat laatste onderzoek... ...met, dus met wat mensen uit de jihadistische kring gesproken. En die zeiden dat die begonnen ook zo. Ja, je mag dat natuurlijk ja. niet zeggen. Maar... maar. <laughs> Maar, wat oh, ik zei, ja, maar dat zeg je nu al tien jaar tegen mij. En ik schrijf het ook iedere keer braaf op. <lacht> um, oh, dus ja, um, bedoel, je moet hun retorische truc zien. Maar uh, ze leggen ook, denk ik, een aantal serieuze kwesties, tekortkomingen bloot. Um, ja. En uh, ja, dat is wel goed om daar. Ook al wil Rutte het dan misschien niet, toch sociologisch. En als antropoloog zeg ik antropologische verklaringen voor te zoeken.
0: Ja, helemaal eens. En ik zou daar nog aan toevoegen dat het ook goed is om ze inhoudelijk, uh, uh, inhoudelijk op je te nemen. Dus, dus in sociolo En waarom dat naast het sociologische en antropologische. Je kan bijvoorbeeld, even laten we Trump als voorbeeld pakken... ...want dit het voorbeeld ook vaak gebruikt. Je kan namelijk Trump verklaren, sociologisch, antropologisch... Vanuit allerlei uh, ideeën. Uh, um, maar wat je ook kan doen is uh, de ideeën die Trump propageert loskoppelen van Trump. Laten we dat wel over economisch protectionisme. Uh, en daar inhoudelijk op verder gaan. Waarom wordt dat economisch protectionisme nou sterker en kunnen we het op een idee niveau bespreken en bestrijden en, en, en verslaan, dat is denk ik het belangrijkste mm -hmm. um, sociologische, antropologische uitleg vertelt je waarom er nou heel veel mensen op Trump stemmen dan heb je ze begrepen maar je hebt, uh, je hebt dan nog denk ik de inhoudelijke, laat ik, zeg, ja, laat, laat ik toch maar filosofisch zeggen uh, 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 dimensie nodig om het ook op de sfeer van de ideeën volledig te kunnen begrijpen en denk ik ook in een publieke arena te, be te, be te bevechten.
1: Ja. Ja, dat, dat denk ik ook. En ook om. Uh... Kijk, je hebt er ook mensen, dat heb ik. Um, kijk, bij sommige ideeën die mensen hebben. en sommige ontwikkelingen. denk ik van, oh interessant, boeiend. ga ik maar eens even vertiepen. En meer ook niet. Ik bedoel, mean, that's it. Ja. En bij anderen. dan ga ik inderdaad ook op een ander niveau. ze toch verder doordenken. van, oké, okay, maar wat betekent dit nou? Wat zou nou doen? Zoals wat jij ook eerder zei, de consequenties zijn waarom deze of gene aan de macht komt, en ze worden misschien radicaler, wat zijn dan de consequenties? En dan een enkele keer denk ik ook van, oké, okay, maar dit is echt niet goed. Dit gaat niet ja. de goede kant. Dus ja. ik... Oh ik weet dat het niet iedereen met me eens is maar ik vind dat ik vrij terughoudend ben met mijn publiek engagement <laughs> ik ben het um, met je eens en, en tegen anderen zeg ik ja maar je kijkt te veel op twitter en ik twitter te veel um, maar um, ja kijk dus, dus bij sommige dingen wel net, ik heb bijvoorbeeld ook uh, en ook nu weer ook, ook uh, duidelijk uitgelaten volgens mij tegen het verbod op gezichtsbedekkende kleding omdat ik dat echt een hele nieuwe, zorgwekkende stap vind. Waar, kijk, ik kan me echt van alles voorstellen, ook bij de ideeën die mensen hebben. Um, en zeker ook als mensen uit de tradities komen waarin dat misschien voorkwam of voorkomt. Maar dat je serieus een bed gaat maken voor 200 vrouwen, want dat is het. Mm -hmm. Die ook, ook in de uitlatingen daarna. Dus de PVV met het pleidooi voor het hoofddoekverbod. De VVD uh, met het pleidooi om voor een totaalverbod. Duidelijk uh -huh. betrekking heeft op specifiek die groep. And never mind uh, de helmdragers en de bivakputsdragers. Hoe cares about them? Uh, ja, behalve zijn bank binnenlopen. Maar dan is er iets anders aan de hand. Um, het gaat om die vrouw. Dat je daar een wet voor maakt. En dat in die discussie ook zo nadrukkelijk islam en moslims breed, dus niet alleen hen, maar gewoon breed centraal staat. Ja. Dat is echt nog wel iets anders dan we, dat is echt een verschrijving in het aantasten van burgerrechten. Ja. En daarbij dacht ik toen ook, oh, oké, okay, nu, oké, okay, en ik werd ook gevraagd door de werkhoopblijf van handicap en zo, dus dat scheelt natuurlijk ook. Maar, um, daar dacht ik ook echt samen met, ook met mijn collega Annelies Moos: van ja, maar dit is echt niet meer oké. Okay.
0: Ja, ja. Ik begrijp de argumentatie. Ik weet nog niet of ik het met je eens ben. Je bent be wat je zegt is wel overtuigend namelijk. ik snap je heel goed. Er is een wet gemaakt voor 200 vrouwen. Uh, specifiek van, ja, specif omdat ze islamieten zijn en uh, ja. moslim zijn. Uh, de vraag die ik nog, heb, die ik nog steeds, dus, dus dat, is, dat, is, dat is denk ik, dat is, dat is een duidelijk probleem. Of ja, dat is problematisch. Uh, maar wat ik dan nog nodig heb is, en wat ik denk ik, of wat, wat, ik, wat ik nodig heb om een, een, uh, het hiermee oneens of eens te zijn, is een oordeel over die nikap zelf. Is dat nou op zichzelf een mens onterend de traditie? Um, en zo, nee, oh nee, sorry. Zo, ja, hebben uh, volwassenen gewoon het recht om dat te doen?
3: Ja,
1: en dat weet niet. En ik ja. niet. Ik, ik snap die overwegingen allemaal. Ik zou dan toch weer terugkomen op de vraag, maar oké. Okay maar als het dan een mensenonterende traditie is laten we daar even van uitgaan dat is, ja. en, en ik bedoel de, de vrouwen met wie ik daar over gesproken heb die zien dat heel duidelijk anders voor de helderheid maar oké
0: okay. ja, 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 um, ja, ja.
1: zelfs als het dat is is het dan een goed idee om speciaal voor een religieuze groep een wet te maken
3: hmm.
1: dus in ja. dat idee zit ook toch veelal het punt dat het is mens onterend, want vrouw, onderdrukkend vrouw, uitwissend als het ware. Uh -huh. En dat vind ik echt een heel problematisch punt in die redenering, want dan zeg je, als ik een beetje overdreven maak.
0: Ja, ja maak hem. Ja, doe het.
1: <laughs> die vrouw wordt onderdrukt, dus, dus geef ik haar een boete.
0: Dat is een goed punt. Ja, dat is goed punt. En,
1: um, dan moet je, uh, en als je het draagt vanwege een man, dan moet je die man beboeten. Maar ja, dan is weer het probleem dat veel van die vrouwen in Nederland, in de kaapdragen helemaal niet getrouwd zijn. Dus, um, en ook geen vader hebben die uit een traditie komt die dat goedkeurt. Ja. Um, dus, kijk, ik wil niet zeggen dat er, dat er daarbij uh, geen issues zijn. Ik bedoel ik denk dat iedereen ook die... die nou, Ik ben ze ook wel tegengekomen tijdens mijn onderzoek met salafisme. Dat bijvoorbeeld ouders daar echt hele grote problemen mee hebben. Of dat er inderdaad in een enkel geval een druk kan zijn vanuit... Nou, vaak niet zozeer vanuit familie, maar misschien wel vanuit moskee of leskring Waar ze zitten om dat te doen. Maar dan is het toch weer vaak een kwestie van experimenteren. Um, maar ja, de, de, het kan inderdaad dat, dat het spanningen... Uh, oplevert um...
0: Kijk, het gaat natuurlijk niet om, om het dragen van die kamer Want zodra je volwassen bent heb jij gewoon de keuze en ja. ga je beschikken om te doen wat je wil dus da dat, is, dat, is, dat is een goed punt uh, waar denk ik mij om gaat is dat het voortkomt uit een traditie in, in een ideologie waarbij waar we het over hadden. De onfeilbare woord van God en dit is het einde. En als je het niet doet, dan brand je in de hel. En als je het wel doet, dan ben je kuis en puur. Um, en dan doe je het goede. Dus daarvan, dan mag je liefhebben hebben en de rest moet je haten. Dat is, natuurlijk, dat is wat voor mij het problematische is. Uh, um, uh, maar... Ja, wederom, de vraag is zelfs heel sterk namelijk, is het dan alsnog, als die dingen allemaal waar zijn, is het dan nog steeds verstandig om een wet te gaan maken voor die 200 volwassenen die nu zelf de keuze hebben gemaakt om het te gaan dragen en daar dus alle recht toe hebben? Uh, wat, ik niet, wat ik dus niet wil, is dat, dat die traditie wortels schiet en dat meer kinderen opgroeien in een omgeving waarin dat... Uh, met dwang of met uh, propaganda of uh, uh, dergelijke grote wordt. Uh, dan is nog steeds de vraag relevant. Is het alsnog dan uh, verstandig om daar een wet voor te maken? Ja, ik weet het niet, eerlijk gezegd.
1: Ja, nee, kijk, ik zie die afweging ook wel. En, en ook op dat punt denk ik dat het ook weer goed is om te kijken naar context. Hmm. En dus het dragen, wel of niet dragen van een kaap of elkaar is natuurlijk een ander verhaal in. Saudi-Arabië en, en Afghanistan dan in Nederland. Hè. In Nederland gaat ja. het echt om een min, kleine minderheid. Het gaat om een, ook binnen de islamitische gemeenschap een redelijk marginale minderheid. Dat is ook de reden waarom het zo lang geduurd heeft voordat er wat ook vanuit de islamitische gemeenschap steun kwam. Voor bijvoorbeeld zo'n blijven van Mijnika. Um, zeker vanuit de Turkse islamitische organisaties wil men toch hier vaak niet mee geassocieerd uh, worden. Um, terwijl natuurlijk hè, vanuit uh, nou, zeg maar, Saudi-Arabië is er een zekere druk vanuit de staat en vanuit de dominante religieuze instituties uh, om een bepaalde vorm van bedekking uh, te dragen dat maakt en, ja. en, en dat ook gelegitimeerd met allerlei verwijzingen naar wat vrouwen zijn en hoe ze zouden moeten uh, ja. zijn dat is Echt een serieuze ander verhaal, denk ik, dan hier. Omdat het hier juist vaak uitgaat van vrouwen die vragen aan imams, of weet ik wat, hoe dat dan uh, precies zit. Vaak ook wel op zoek zijn daarbij naar een soort van legitimering. Um, ja, en dat maakt toch dat het initiatief... Kijk, ik wil niet zeggen dat er geen vrouwen in Nederland niets, geen druk hebben, hè. Ik bedoel, dat... Uh -huh. Ze kunnen namelijk goede vrouwen zijn met wie ik, dus, en ook mijn collega's, wil ik niet spreken.
2: Uh
1: -huh. um, maar bij degene die we wel spreken, gaat het vaak toch wel om vrouwen die zelf het initiatief hebben genomen, vaak tegen de uitdrukkelijke wens van hun familie, en in veel gevallen ook van de echtgenoot, uh, uh -huh. in. Uh, omdat die echtgenoot denkt, ja hallo... Met jou over de straat loopt, dan... Uh, wie krijgt er agressie over zich heen? <lacht> um, dus ook veel echt mannen denken van... Hmm, misschien is het wel oké. Okay. Ja, het is niet wel goed, maar... praktisch gezien het niet anders. Ja, um, uh. Maar goed, het wel, ja, inderdaad... ik... Um, kan er op zich ook wel iets bij... Uh, voorstellen, maar ik denk dat wij ons, dus mijn, mijn collega en ik, Annelies Moors, euh, zeggen... ja, eigenlijk het, inter, inter, in, het interesseert ons wel wat mensen vinden van en ik heb en hoe ze het wel of niet willen tegengaan. Alleen in dit geval is ons standpunt in het wetgevende geval is het, dat niet het punt. Hmm. Het punt is de aantasting van uh, rechten. Daar zit ook... Kijk, en ik snap de discussie wel over het soort van...
0: Men... Ik denk dat je daar een, wel een sterk punt op inderdaad. Het is, het is, los van hoe, dat, hoe die traditie tot stand komt, is het een aantasting van, van een burgerrecht.
1: Ja. En toch een vrij forse, een overheid die min of meer voor jou gaat bepalen wat je niet mag dragen. Oh. Uh, dat is geen klein... Uh, dingetje. En, kijk, ook daarvoor geldt dat ik het ook zorgwekkend vond. Er is vanaf het begin gewaarschuwd van, wees voorzichtig met die discussie over gezichtsbedekkende kleding, want wat we zien, iedere keer als die discussie in de politiek komt, dan zien we een flinke toename van gevallen van agressie tegen die vrouwen. Nou, hmm. je kunt best tegen die niet kaap zijn, maar. Dan, kun je nog wel die vrouwen met rust laten uh, op dat punt in ieder geval dat zagen we nu uh, ook en opnieuw bij de invoering ook van het huidige verbod op zich kleding natuurlijk ook met dank aan uh, het burgerrest uh, fameuze van mijn burgerrest artikel van Algemeen Dagblad what were you thinking um, dat vrouwen die een dekaap dragen. Ook op plaatsen waar ze het wel mogen dragen. Ja. Agressief beëgend worden. Soms met kinderen erbij. En dat ook vrouwen die geen dekaap dragen. Maar een hoofddoek. Uh, bijvoorbeeld met een sjaal. Of, 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 of gewoon alleen gezicht vrij. Dat ook die agressief bejegend worden. Daar is van het begin af aan voor gewaarschuwd. Het blijkt ook het geval te zijn. En daar komt niet of nauwelijks reactie op van de politiek ja, ja oké, okay. het wordt afgekeurd maar als je weet dat dat gebeurt en je gaat dan opnieuw pleiten voor een totaalverbod maar je neemt niet de mogelijkheid op agressie daarin mee, die zich dus niet alleen richt op vrouwen met nikap maar ook op zonde uh
2: -huh.
1: ja dan heb ik niet het idee dat je dat heel serieus neemt maar dat kan aan mij liggen ja dus dat ja, dat, ja, uh, ja nou ja dat uh, Begrijp je. vind ik zorgwekkend
0: ik denk uh, ik denk dat het punt dat het, hoe dan ook burgerrechten aantast ik denk dat dat een steekpunt punt is die blijft hangen uh, los van uh, dus, dus los van het feit wat ik vind van een handicap en dergelijke en dat van mij uh, wat mij betreft een minder levens gebruik is dat ze snel mogelijk uh, op mag houden ik denk niet dat je daar dat, dat veel mensen daarmee oneens zijn maar waar het om gaat is hoe je dat doet en of ja. je daar nou burgerrechten, burgerrechten voor aan het aantasten bent uh, ja. Ja.
1: Ja. ja kijk en het punt is dus, ja, dus het is het burgerrechten aan maar het is ook, het is ook echt een, is een ander level aantasten van burgerrechten dan we tot nu toe eerder gezien hebben die niet zo ja. specifiek op een groep gericht was en het vindt
0: zou je, zou je bij deze pleiten om uh, deze wet in hetzelfde kader als uh, een toeslagaffaire en dergelijke te zien?
1: Ja, 100 procent. En uh, te meer ook, omdat kijk, een van de dingen die we...
0: komen we toch weer uit bij de VVD, hè?
1: ja? Ja, is echt het grootste gevaar voor de rechtsstaat momenteel, denk ik. Ja. Um, kijk, een van de dingen die we... ...in de toeslagenaffaire zagen... ...en, en volgens mij... Nou, laat ik het op mezelf houden gewoon... ...ik echt werkelijk... ...volstrekt gekmakend vond... ...is... ...kijk, niet dat er fouten worden gemaakt... ...eerlijk gezegd, ik was ook niet verrast... ...die selectie op basis van tweede nationaliteit... ...want dat zit in tal van instituties... ...dat ja. dat gebeurt... ...dat had me eerder verbaasd als het niet gebeurd was... ...bij de toeslagenaffaire... Ja. Um, niet min, ik bedoel, allemaal dat zijn echt serieuze uh, fouten. Maar waar het dan natuurlijk om gaat is dat je als burger naar de overheid kunt en zegt: van dit doen jullie hartstikke fout. Ik wil dat het hersteld wordt en ik wil genoegdoening en ik wil dat jullie daar eerlijk over zijn. Dat is onmogelijk gemaakt. Ja. en dat zie je eigenlijk ook bij die. Nee, bijvoorbeeld, die, die vrouwen die worden monddood gemaakt nauwelijks aandacht voor hun protesten en nog minder voor de agressie tegen hen. Behalve dan, uh, ja maar u denkt toch niet dat wij dit goedkeuren? Nee, dat moest er ook nog eens bij komen. Um, uh, ja, dus het is een ja, bijna onaantastbare wals die overheid. En dat, bedoel, dat is het meest duidelijke in die toeslagenaffaire. Ik denk dat je het ziet bij de wet op gezichtsbedekkende klink. Ik denk dat je het ook ziet op, op bepaalde aspecten van het antiradicaliserings uh, beleid. Uh, soms bij het reintegratiebeleid. Voor mensen die in een uitkeringssituatie uh, mm. uh, zitten. En ook echt werkelijk een gekmakende hoeveelheid van ik ik heb dat vroeger gedaan. En toen ik mijn proefschrift deed, uh, werkte ik in de moskee en dan kwamen ook iedere woensdag was dat, geloof ik, kwamen dan vaders in de moskee, pak je papieren onder de arm, want dan was het weer tijd om formulieren in te vullen. En ik hielp daar altijd een collega. Nou, en ah, die formulieren zijn niet te begrijpen voor iemand met een opleiding lager dan HBO. Nope. Um, Iemand met een opleiding. Iemand waarschijnlijk die gepromoveerd is. Begrijpt nog steeds niet waarom die week in week uit. Hetzelfde onleesbare formulier moet invullen. Um, en dan staat er ergens één komma anders. En dan heb je een probleem. Um, volstrekt. Um,
0: volstrekt ook onduidelijk wat ermee gebeurt. Je vult ja. gewoon iets in. En het gaat in een zwarte doos. Ja. En er komt een besluit uit. Die je zelf ook niet begrijpt. Waarvan je niet weet waarom dat besluit genomen is. Ja. Je bent drie weken lang aan het stresscel omdat je niet weet wat er aan de hand is.
1: Ja. En het, het, tegelijk, ja, het is een papieren werkelijkheid ook, hè? Want dan had je bijvoorbeeld. Ik weet ja. niet of dat nu nog zo is, maar destijds had je. je moest nou zo omlachen, ik moest daar zo om lachen. Kreeg je heronderzoek voor de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Maar dat was een formulier, hè? Moest je zelf invullen. Dat was heronderzoek. <laughs> maar. <laughs> en ik weet dat mijn collega John en ik. wij deden dan die, die spreekuur. Dan. Ja, die... die, die uh, veelal Marokkaanse, maar ook wat oudere... autochtone uh, kinderen. Ja, die, ja, maar dat is toch geen heronderzoek... zeiden ze dan? Telt dat dan. Jullie, en jullie zijn toch geen arts? Nee, we zijn geen arts. En, maar ja, dit is wel een her... Uh, <lacht> maar dan moet je toch... Ik, hallo? Zei er, ik wil me nog één een, een een persoon herinneren. Ik heb last van mijn rug. Ik heb last van mijn rug. Doe daar iets aan. Dit formulier uh, uh, helpt niet. En, en jullie helpen ook niet, zei ik tegen ons. En dat was natuurlijk ook zo. Ja, het is ook een soort papieren en dan, dan was er na bijvoorbeeld een jaar één vraag net iets anders geformuleerd. En dat had je dan niet door, dus gaf je gewoon hetzelfde antwoord wat je de honderd keer ervoor ook hebt gegeven. Ja, dan had je een serieus probleem.
0: Oh mijn god.
1: Dan kreeg je controleur langs en daar was je dan de eerste maanden nog niet vanaf. En dan werd uit voorzorg, werd dan de, voor, de volgende uitkering alvast bevroren. Ja. Dan is je ja. ook nog eens uh, mijn meenemen wat er een hel was dat.
0: Nee, uh, de, deze, deze bureaucratie en uh, hoe moeilijker het gemaakt is om, uh, als je aan de onderkant van de samenleving zit, om jezelf een klein beetje omhoog te werken. Ik denk dat je het ook zegt, goed zegt, de VVD is misschien wel het grootste gevaar voor de rechtsstaat uh, op dit moment, want... Kijk, FVD en PVV worden van dingen beschuldigd. Terecht trouwens, maar die hebben niet, die hebben niet ge de gewiekstheid en de geliktheid van een VVD om het daadwerkelijk te volbrengen.
1: Nee, precies. Kijk, en de VVD, laten we wel wezen, in tegenstelling tot die andere partijen, zitten in het centrum van de macht.
0: Ja, ze dus, ja, dus zijn het centrum van de eh, macht. Dus, zou ik uh,
1: ja, zeker ja, uh, de afgelopen tien jaar wel. De, de wet op de kleding is geen PVV-wet. Ja. Dat is een VVD-P van de A-wet. Nou zijn we lekker klaar mee. <laughs> um, de, de Z zijn de Partij van de Arbeid, CDA, D66, VVD, voorop, die de wetten maken. En ook als je ziet, ook een verkiezingsprogramma van de VVD, waar, uh, wat, wat overigens wel net als VVD, PVV en jaar 21 een soort constructie heeft waarbij men een ideaal beeld van vrije Nederlandse waarden zet... tegenover een doembeeld van islamisering. Ja, ja um, klopt, Men ja. is iets subtieler dan die andere partijen. Um, en ook zij gaan echt op tal van punten... Uh, ook als je dat rapport van de Orde van Advocaten weer ziet gisteren... Uh, maar ik had het zelf ook al gezien toen ik het gelezen had... ja, echt gewoon... Voorbij aan de, aan de rechtsstaat en wat zorgelijk is, en je zou toch denken, werkelijk mensen, hebben we nou die toeslagenaffaire niet gehad. Wat opvallend is, het gaat um, deels om zeg maar, aantasting van rechten, maar het gaat deels ook om aantasting van de mogelijkheden die burgers hebben om zich te verweren. Terwijl dat nou precies is wat er uiteindelijk echt goed fout is gegaan. Bij ja. de toeslagen. Helemaal En nu zie je dat weer bij de VVD. En dan denk ik, ja, je hebt echt gewoon... Ja, of je hebt niks geleerd van de toeslagenaffaire... of je baalt gewoon de toeslagenaffaire naar buiten is gekomen. Um, want je vindt dat het zo of, moet.
0: Ja, of je hebt inderdaad een heel duidelijk project... die je al die je aan het uitvoeren bent. Ja. En namelijk het, solidi het solidificeren van de macht van de VVD... Ja. Als centrum van macht binnen, binnen de Nederlandse overheid. Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Nou ja. Goed. Hey, uh, we zijn over de drie uur heen. Wauw. Dus. Het uh, dus, uh, was een goed gesprek. Ik, uh, ja, ik, vond, uh, ik vond het interessant. Heel interessant. Ik ga nadenken over wat ik van artikel 6 en van <lacht> wat ik van de Nikaap voor verbod vind. Ja. Uh, goede punten om over nadenken. Dankjewel.
1: Ja. En ik ga ook nog nadenken over. Uh... ...onze gesprek en zeker ook over wat je vertelde, wat jouw vader
0: aan het doen was. Dat vind ik echt machtig interessant. Ik kan je daar wel even wat, wat dingen over opsturen. Oh, dat kan ik